0: Dienstagabend, Delay of Game, der Football-Podcast Episode 130 und heute auch wieder Tutto completo. Die ganze Mannschaft ist an Bord. Ich begrüße den Christian. Halli, hallo. Und ich begrüße den Max. Hallo. Ja, äh, wir legen los ohne Umschweife, aber vorher natürlich noch schnell die Bierfrage. Ähm, was habt ihr so?
1: Äh, Krombacher Radler noch vom Grillen übrig
2: ihr ja, habt das Ploppen gehört das war das Schlüssel hm. das oder Altbier ich habe von Wäldel das, das, Wälde
0: das äh, Citra helles ähm, das ist, hatte ich glaube ich schon mal ein Zitronen und Waldhonig notenbier ähm, sehr hell ähm, sehr fruchtig ja eigentlich gar nicht bitter im Abgang obwohl das da drauf steht na gut so ähm, Headlines ja und wir müssen mal wieder auf die Bösen, bösen Jungs gucken. Vier NFL-Spieler sind in den vergangenen Tagen binnen kurzer Zeit in Gewahrsam genommen worden. Als da wären Redskins, Wide Receiver Cody Latimer, Seahawks, Cornerback Quinton Dunbar, Giants, Cornerback DeAndre Baker und Bills Defensive Tackle Ed Oliver. Meine Frage an euch zum Start heute. Hat die NFL wieder ein akutes Problem? Oder ist es jetzt vielleicht eher ein größeres Thema, weil fast alles mehr oder weniger zeitgleich passierte? Wer möchte loslegen?
2: Ja, ich fange vielleicht mal an. Ich würde immer gucken, dass man die äh, Fälle ein bisschen einzeln betrachtet. Jetzt, äh, Gut, die kommen ja zufällig zusammen, aber man muss natürlich ein bisschen bewerten, ähm, was ist da genau passiert. zwischen. Also bei, bei Ed Oliver war es ja so, er ist ähm, betrunken gefahren anscheinend oder unter unter Drogeneinfluss gefahren. Ähm, konnte nach einer Verkehrskontrolle da nicht gerade auf einer Linie laufen, so ungefähr. Und ähm, hatte eine Waffe mit im Auto, die ähm, auch irgendwie nicht registriert war oder sowas. Okay. Das ist erstmal so ein, ein Punkt, ähm, ist anscheinend ja erstmal ein, ähm, quasi so eine Ordnungswidrigkeit und sowas, das ist jetzt keine Sache, wo er für ins Gefängnis geht normalerweise sofort. Ähm, da ist für mich der Punkt, er ist 21 und da muss ihm mal jemand sagen, Junge, gefährde doch jetzt nicht, du hast du bist ein First-Round-Pick, bist gut gestartet, du hast ähm, eine Menge Geld jetzt schon bekommen, du hast aber eine große Karriere noch vor dir. Ähm, Gefährde das doch nicht durch sowas, dass du da irgendwie betrunken mit dem Auto fährst oder was auch immer. Ja, der Mann hat Millionen am Konto, nimm dir ein Taxi, nimm dir ein Uber, ha- besorg dir einen, der fährt, organisiere das irgendwie, krieg, dein, krieg das in den Griff, ja. Und äh, da wünsche ich mir eigentlich für ihn einen älteren Spieler oder seinen Manager oder ich weiß nicht, ob er irgendwo einen Bruder hat oder wer wa- auch immer ein Onkel, der ihm da mal ins Gewissen redet und sagt, komm, ähm, ist jetzt passiert, okay, aber da geh in die richtige Richtung, dass sowas nicht nochmal passiert und dass da ähm, ja, so so, solche Sachen nicht deine Karriere äh, gefährden dann. Ähm, das andere ähm, ist ja schon wieder ein etwas größeres Thema. Also der Baker, das war ja ähm, und, und, Tobi Tobi korrigiere mich, weil das ist ähm, Raub, ja Raubüberfall gewesen oder sowas, weil die ja. haben ihre Waffen ja. gezogen in dem Club, ne? Nee, ich glaube, das, das, das war
0: sogar eine Party. Eine Party. Und äh, dann ist, wurde aus der aus der Party äh, gab es einen Streit mhm. und aus der Party wurde ein, plötzlich ein Raubüberfall. Ja oder? Das wobei Raubüberfall weiß ich
2: weiß ich gar nicht, ob das das richtige Wort ist. Ja Eher so also Drohen mit Waffen oder. Ja, ja ja, aber sie
0: haben dann glaube ich auch den Gästen irgendwas abgenommen. Geld oder Schmuck oder was? Also es ist etwas. Ja. Äh, es gibt da auch. Ähm, also ich habe auch schon teilweise widersprüchliche Berichte gelesen. Das ist ähm,
2: Zumindest äh, klang das für mich erstmal wie eher wie ein wirkliches Verbrechen. Also nicht nur ein. Ah, ich bin mal irgendwo. Hab dann wieder ja, mal. Äh, nochmal, ich will das richtig. Trinken mit dem mit den. Äh, das Fahren äh, unter Alkohol oder Drogen nicht irgendwie kleineren. Das ist der letzte Scheiß und er soll das lassen und er hat alle Möglichkeiten, eine andere Lösung zu finden. Nur es ist dann halt nochmal was anderes als ein bewaffneter Raubüberfall oder eine Leute mit einer geladenen Waffe zu bedrohen oder so. Ist dann nochmal eine andere Größenordnung. Und da haben die sind die Anwälte hingekommen und haben gesagt, nee, nee, das äh, ist ja gerne, hier ist ja auch zur Polizei gegangen dann und es wäre eine Verwechslung und alles, bitte nicht vorverurteilen. Ähm Ja, ich kann mir, da würde ich nur hingehen und sagen, okay, ich würde erstmal abwarten, wie ermittelt wird, was passiert. Wenn die wirklich ähm, da unterschiedliche Zeugenaussagen und so im Raum stehen, würde ich da auch niemanden vorverurteilen. Aber wenn es so wirklich war, dann ist es natürlich schon äh, eine starke Sache, wo sie sich dann auch vor Gericht verantworten müssen. Und gegebenenfalls, wenn sie dann ins Gefängnis gehen, äh, dann wird natürlich auch ihre Karriere darunter leiden und die äh, Clubs werden sie dann dementsprechend entlassen und, und sie werden da Schwierigkeiten haben, nochmal einen Fuß in die NFL zu kriegen. Aber da würde ich einfach den Prozess laufen lassen und gucken, was passiert. Ich habe ja schon viel geredet, ich glaube, ich gebe mal weiter an den Max, sag du doch mal, wie, wie du das Ganze so siehst.
1: Äh, ja, ist natürlich krass, ne? also hast es ja gerade auch gesagt, Christian, ähm, das sind dann schon schwere Vergehen, ähm, was mich halt immer so, was mich immer so fasziniert. Wir haben ja immer so Ausreißer, die über die letzten Jahre irgendwie Entweder ist es was mit Gewalt an Frauen oder Waffenbesitz oder Drogenbesitz. Also irgendwie haben sich manche Spieler wirklich nicht unter Kontrolle. Ähm, Ich weiß nicht, zu viel Freizeit, zu viel Geld. ähm, Vielleicht auch mit Freunden zusammen ähm, dann irgendwie den großen Macker machen. Ich weiß es nicht. Ähm, Diese Jungs leben alle einen Traum, von den den viele gerne auch leben möchten. Und dann benehmen sie sich irgendwie daneben, machen Überfälle und noch Ed Oliver dann irgendwie mit Waffenbesitz unterwegs. und Und ist dann äh, betrunken, Also ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen. Äh, ob das ein großes Thema in der NFL wird, ich denke, ja gut, du bist jetzt natürlich weit weg und andere Themen sind natürlich äh, im Moment ja auch im Vordergrund. Aber das sind schon Sachen, die Karrieren irgendwo auch für die Spieler gefährden können. Ich habe es nur gesehen, ähm, es war, glaube ich, Dunbar und Baker, die sich ja auch irgendwie per Kaution wieder freigekauft haben. Ähm, ja, es ist ist natürlich faszinierend, dass das irgendwie alles auf einmal kommt, aber die Jungs haben ja irgendwie auch alle äh, nichts zu tun. Und manche meinen halt, statt sich irgendwie auf die Saison vorzubereiten ähm, mit Trainingseinheiten, die man ja zu Hause macht, es gibt ja viele, äh, viele Spieler, die das eben aktuell auch so machen, ähm, ist wie gesagt auch eine Vorbildfunktion. Es sind ja auch Ed Oliver einer... Ich glaube, ein ein aufstrebender Athlet zum Beispiel jetzt von von denen, die wir jetzt hier aufgezählt haben, ist schon schon irgendwie krass und ähm, ich glaube, das wird auch die nächsten Jahre so weitergehen. Ich bin halt mal gespannt, ob die NFL irgendwelche Konsequenzen daraus zieht, ob da nochmal von den Teams auch intern nochmal was passiert. Das denke ich mal sowieso mit klaren Ansagen und ähm, ja, aber wie gesagt, wenn du das nicht unter Kontrolle hast, gefährdet das äh, Karrieren und ist natürlich auch nicht gut für die Teams. Äh, Tobi, wie siehst du es? Um das Quartett vollzumachen, Cody Lettimer, ähm, Körperverletzung
0: zweiten Grades äh, und illegale Abgabe einer Schusswaffe. Also das ist dann auch noch mal eher unter der Kategorie schlimmer als Ed Oliver zu verbuchen. Ähm, das Einordnen kann man immer, das Interpretieren ist dann immer eine, ist dann wieder, ja, eine zweite Geschichte. Ähm, vielleicht noch mal auf die Fragen zurückzukommen vom, vom Eingang. Man muss sie mit Ja und Ja beantworten. Ist es großes Thema, weil fast alles zeitgleich passierte? Ja, natürlich. Weil du jetzt plötzlich, auch wenn diese Baker-Dunbar-Geschichte schon Tage schwelte, als sie dann erstmal dingfest gemacht wurden, beziehungsweise sich selber gestellt haben, das war dann halt alles so mit Lettimer und auch dann mit Ed Oliver, dass es innerhalb von 24 Stunden war. Natürlich ist das dann irgendwie so eine Anhäufung. Ähm, Hat die NFL wieder ein akutes Problem? Ja, auch da ein Ja. Aber auch wiederum, da gehört ein Nein dazu. Denn das ist ja nicht neu. Die neuerliche Häufung bestätigt nur, was schon länger klar ist. Die Liga hat ein Problem damit. Seit 2000 gab es mehr als 850 Verhaftungen von NFL-Profis. Ja, ich weiß, wenn man alles zusammenzählt mit... Roster äh, über über, über das äh, Practice-Squad und so weiter und 32 Teams und 53 sind am aktiven Roster und dann hast du gefühlt 75 mal 32 und das über 20 Jahre, ist jetzt gar nicht so viel am Ende vielleicht, aber das kann man sehen, wie man will. Also die die Zahl ist ja erstmal da. Ja,
2: das müsste man ja dann irgendwo auch vergleichen mit anderen Sportarten, mit Basketball, mit Hockey. Aber dann die prozentual NFL, und so. Ja, aber ja. die
0: NFL rückt natürlich, was dieses Thema anbelangt mit Verhaftungen, schon immer äh, sehr in den Fokus. Das ist bei, ähm, äh, bei NBA und NHL äh, und auch Major League Baseball eher, eher weniger. Ähm, da sind dann auch mal andere Dinge, die irgendwo äh, vielleicht häufiger vorkommen als in der NFL. Aber hier sehe ich schon, dass es ähm, eigentlich, ja...
2: Ein Problem wenn, irgendwo ist. Du ja, aber es ist
0: ja, nicht, es ist ja nicht neu. Ne? Und mhm. ähm, das, das Ding ist, die Vorfälle sind keine Ausnahme, sie sind eigentlich eher die Regel, äh, weil halt jede Offseason irgendwie ein paar schwarze Schafe gibt oder ein paar Leute, die aus der Reihe tanzen. Äh, wir haben uns in den letzten Jahren hier im Podcast auch mit, mit anderen Charakteren beschäftigt. Äh, das wissen wir alle noch, das wisst ihr genauso wie ich. Ja, das und hat der Max. So, hat Antonio das er immer Brown, Karim ja, Hunt ja. und so weiter. Ja. Ne? Und das, das Problem, Hauptproblem ist halt in meinen Augen einfach dieses Money makes problems disappear. Ne? Und äh, ich habe die Kohle, ich kann mir einen Anwalt leisten. Ähm, dann, ja, vielleicht ist es so ein bisschen auch der Fame und auch einfach das dicke Konto, das dann sagt, okay, mir ist es egal, was ich mache, ich mache jetzt auch mal was Dummes, ich denke nicht drüber nach Ähm, und eigentlich ist das ja dann immer auch dieses altbewährte Thema, ähm, Vorbildfunktion, ja, nein, äh, wie ja, wie Du musst ja auch irgendwo dich vor deiner, deiner Familie, glaube ich, vertreten können, auch als Spieler. Also das ist ja, das müsst ja schon vor der eigenen Haustür auch für, für Aufsehen sorgen. Also für mich ist diese ganze Geschichte, ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist jetzt heute unsere erste Headline, aber ähm, wir haben es vielleicht auch nicht nach Wichtigkeit insgesamt äh, für den Podcast geordnet heute. Ich glaube einfach, dass diese ganze Geschichte ähm, jetzt nur nochmal auch so in der Form gerade Thema ist, weil es A, einerseits ruhig ist, der Draft liegt ein bisschen hinter uns, ähm, ist momentan, es gibt keine Trainingscamp-Geschichten, weil auch da jetzt die äh, Team-Facilities erst wieder öffnen und für die Spieler noch nicht, die bleiben in ihrer äh, virtuellen Off-Season. Und dann, ja, wird natürlich in den USA auch solchen Thematiken etwas mehr Aufmerksamkeit geschenkt, vielleicht.
2: Ja, aber no, ich habe jetzt nicht ganz äh, rausgehört. Also, du glaubst, die Liga hat schon ein Problem. Du hast ja mit Ja beantwortet. Also, du es ist die, im Moment
0: Problem. Die Liga, im Liga Fokus hat schon ein Problem, aber das ist ja kein.
2: Es ist kein. Es ist nicht akuter als sonst. Aber insgesamt hat die Liga äh, ein Problem. Nach wie vor. Ja. Okay. Ja, ich. Man hat so das Gefühl. Ich müsste. Ich finde, man müsste da nochmal die Zahlen sehen, was du gesagt hast. Das ist glaube ich ein guter Punkt. Es sind natürlich große Roster und viele Leute in in vielen Teams, die da eine Rolle spielen. Aber vom Gefühl her ist es schon ähm, insgesamt mit Verhaftungen und und dieser ganzen Problematik, äh, Verbrechen insgesamt, Körperverletzungen, Waffen. Ähm, vielleicht in der NFL mehr als in anderen Sportarten. Ähm. Ja. Weil es gibt sicherlich sicherlich auch in anderen Sportarten. ich würde es jetzt nicht schwarz und weiß sehen und es ähm, liegt aber auch daran, so, Christian, in der ja.
0: NFL sind die Roster am größten, ne? Ja, ja, das meine ich ja. Das ich ich das ist, das man muss ja natürlich oder? dann
2: irgendwo prozentual betrachten, müsste sich man, müsste man sich mal eine Studie angucken, aber vom Gefühl her ist es schon so, dass es in der NFL öfters mal zu so Vorfällen kommt. Woran liegt das dann? Sind die Leute wieder, ist es sowas, mit, man kann nicht so gut mit dem, mit dem Geld und Ruhm umgehen, aber das gibt es natürlich in anderen ähm, in anderen äh, Sportarten auch. Ich meine, es gibt auch im Basketball immer mal wieder Spieler, die, es gab mal Spieler, die mit einer Waffe in die Kabine gekommen sind. Es gibt da auch Glücksspiel, ja. es gibt auch Aktionen. Zach Randolph, geil. Aber es ist ähm, vielleicht im Football noch ein bisschen mehr. Im Football ähm, ist natürlich, der Sport lebt natürlich auch von diesem... Mh, dieser, dieser Härte und diesem du brauchst natürlich auch Typen, die an ihre absoluten Grenzen gehen und hast da vielleicht auch mal Leute, die in anderen Lebensbereichen eher an die Grenzen gehen, um das jetzt mal vorsichtig zu formulieren. Ich ja. weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Ähm, ja. Ich, ich würde nur jemanden wie Ed Oliver wünschen, dass er äh, die Kurve kriegt und da nicht solche Aktionen weiterfährt. Äh, die sind absolut völlig unnötig und äh, den anderen, wenn es wirklich äh, strafrechtlich ist, soll das, äh, soll das sauber strafrechtlich laufen und dann äh, müssen die Spieler auch die Konsequenzen tragen und wenn sie unschuldig sind, okay, dann äh, wird das auch strafrechtlich äh, hoffentlich rauskommen und sie werden dann äh, dementsprechend dann freigesprochen.
1: Aber noch ein Punkt, weil ja. du meintest, wo kann das, woran es das liegen kann. Also ich glaube auch, die Jungs sind ja, wie gesagt, immer unterwegs auf Partys, in der Öffentlichkeit, in Restaurants. Ich glaube, dass sie auch viel mit ähm, Kritik oder von irgendwelchen Leuten auch angepöbelt werden und dass viele wahrscheinlich auch in dem Moment nicht Absolut. die Kontrolle behalten können. Mhm. Zu sagen, ähm, ich kann damit umgehen vielleicht. Ähm, damit muss man ja leben. Du bist eine Person im öffentlichen Leben. Ähm, das ist ja nicht nur bei Sportler, so, das ist ja allgemein so. Und ich glaube, das ist einfach so. Wir haben mal gesehen, Karim Hunt... Ähm, Nagelt mich jetzt nicht fest, aber das war ja, glaube ich, auch in einem Clubbesuch. Jetzt hast du hier auch ähm, mit, äh, mit Dunbar und Baker war auch wieder. Also ich glaube, das ist schon äh, herausfordernd. Normalerweise musst du, du bist ja auch Profi und äh, musst du da, glaube ich, mit umgehen können. Äh, oder also solltest du zumindest, weil es ist ja dann irgendwo auch äh, Kritik, aber man sollte ja nicht mit Gewalt oder so aus ähm, äh, dagegen gehen. Aber trotzdem äh, kann ich, könnte es auch ein guter Grund sein. Aber ich. Stimmen wir da euch auch zu, dass es auch viel mit Geld ist, man ist der absolute Poser, man kann sich jetzt alles leisten, ähm, will halt irgendwo einen großen Status darstellen, also das kann aus vielen Gründen liegen, aber Tobi hat es gesagt, das ist schon ein Thema seit 2000, es ist ein gewisser Prozentsatz, aber ich bin auch wieder, wieder mal gespannt, ähm, weil wir haben ja bei Karim Hunt auch gesehen, da haben wir auch lange diskutiert. Ist die Strafe auch von der NFL, wenn es hier auch Strafen jetzt geben soll bei den Fällen, die wir jetzt angesprochen haben, aber sind die da nicht immer zu, zu ähm, zu soft und sagen, ja und gehen da lassen da sehr viel durchgehen? Also das, glaube ich, wird uns die, die nächsten Jahre immerhin weiterhin also wird uns weiterhin ähm, verfolgen, es wird immer das wieder also so Spieler geben, ja. ja. Ja,
0: Also ich habe jetzt mal gerade ein bisschen durchgespielt auf dem Taschenrechner hier, also wenn wir jetzt mal nur immer mit 53 Spielern rechnen ähm, in 20 Jahren seit 2000, mal 32 Teams sind wir bei ungefähr, ohne jetzt noch die, ich meine, wird auch immer ein bisschen hin und her geschoben, Practice Squad und äh, ohne jetzt äh, einfach nur mal aktive Roster, mal 20 Jahre, mal 32 Teams, komme ich auf fast 34.000 Spieler, das dann ist der Prozentsatz Pfiff. der Verhafteten äh, 2,5%. Prozent. Das heißt, ähm, aufgerundet drei von 100. Das ist echt nicht viel, so gesehen. Aber ja. jeder Fall ist natürlich für sich betrachtet zu viel und wirft ein schlechtes Licht vielleicht auf dann die Franchise, auf die Liga insgesamt. Äh, jetzt war es gerade mal wieder so, dass es einfach ähm, alles, alles beisammen war. Und äh, auch wenn man nicht so immer genau weiß, wann die Sachen vorgefallen sind. Manche Sachen können ja einfach auch schon ein paar Tage her sein. Und dann kommt es einfach geballt raus, Äh, Ihr beide wisst auch, wie es funktioniert. Äh, Da liegen Geschichten in den Schubladen. Und dann äh, denkt man sich, ja, guck mal, jetzt ist gerade ein bisschen Leerlauf. Jetzt könnten wir mal hier ein bisschen was einstreuen. Ähm, Das ist mit äh, Steuerhinterziehungsfällen äh, zur WM 2006 in Deutschland und so. Das das sind alles Dinge, die lagen irgendwo schon unter Verschluss und dann werden sie zu einem gewissen Punkt rausgeholt. Ähm, Ich sehe jetzt hier nicht, dass sich irgendwo ein ein Medium vorgenommen hat. Wir hauen jetzt alles auf einmal raus. Keine Frage, so war es ja nicht. Aber ähm, es wirkt zumindest nach außen so natürlich einfach viel dramatischer, wenn du plötzlich vier Fälle hast. Ne? Und ähm, außer, äh, abgesehen von Ed Oliver sind das jetzt auch keine Stars in dem Sinne, ähm, ja. dass es vielleicht einzeln für sich betrachtet auch viel weniger Thema wäre. Obwohl man immer darüber diskutieren kann. Das ist,
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Aber naja. Gut, gehen wir, wir weiter. Wir gucken mal, was mit den Jungs noch ist und machen erst mal mit der nächsten Headline weiter.
1: Ich mach mal weiter. Mhm, Ähm, Die NFL möchte die Teams ermuntern, mehr Minderheiten in Führungspositionen einzusetzen. Das soll unter anderem mit bestimmten Draftpicks belohnt werden. Was halten wir von der Idee? Tobi, starte doch mal.
0: Oh, was halte ich davon? Also während wir hier gerade aufnehmen, äh, ist ja irgendwie Team-Owner-Besprechung in der NFL und die ganze Sache kommt jetzt auch ins Rollen. Also da wird irgendwie was geändert. Es geht ja um diese Rooney-Rule, die gibt es seit 2003. Und ja, es ist ja eigentlich jetzt schon seit Jahren so, dass die Teams Kandidaten ethnischer Minderheiten Interviews für Jobs geben sollen. Also für Head Coach, für Koordinator, für Position Coaches, für meinetwegen auch GMs. Das soll ausgeweitet werden. Ich weiß nicht so genau, wie ich mich da positionieren soll, ehrlich gesagt. Das ist eine Geschichte grundsätzlich will man natürlich schon gucken, dass diese, diese Liga, in der die ich glaube 70% Prozent der Spieler Afroamerikaner sind, ja, 70% auch mehr, auch mehr ähm, afroamerikanische GMs, Koordinator und Head ähm, Headcoaches sind. Aber andererseits muss man natürlich auch bei einem Interview Vorgaben, also man, die Teams sollen jetzt diese Leute mehr interviewen, okay, finde ich grundsätzlich gut. Ähm, es ist ja keine Verpflichtung, das heißt, am Ende können sie sich immer noch für einen anderen Kandidaten entscheiden, weil entscheiden soll doch bitte schön die Qualifikation und nicht Hautfarbe oder Geschlecht. Ja? Also mehr Frauen äh, wie Katie Sowers als ähm, Assistenztrainerin, super, finde ich ganz toll. Äh, meinetwegen auch irgendwann meine Frau als Headcoach, ob das funktioniert, weiß ich nicht, aber ich würde es trotzdem gerne sehen. Das gleiche finde ich auch mit den Minderheiten, das ist irgendwo schon eine gute Idee, da irgendwo das ein bisschen zu forcieren. Aber ich tue mich ein bisschen schwer zu sagen, so wie die NFL das macht, bin ich damit 100% ja. konform.
2: Tobi, da muss ich direkt mal reingrätschen. Und ja. zwar äh, jetzt mit mit, äh, mit ähm, Frauen, die coachen, ist ein anderes Thema noch. Ähm, sagst du, findest du auch gut als Headcoach. Ist eine Sache. Aber es ist ja so, dass da, was der Max gesagt hat, 70% der Spieler, auch der letzten, der vergangenen 10, 20 Jahre, waren und, und äh, sind... Afroamerikaner. Und wenn die doch aufhören irgendwann, dann ist es doch normalerweise natürlich, dass die auch irgendwann Quarterback-Coach werden, Offensive-Coordinator mhm. werden, Head-Coach werden, General-Manager werden. Und da ist aber das Verhältnis genau umgekehrt. Ähm, w- ja, da sind äh, von den äh, General Managers, glaube ich, einer oder und Coaches haben wir zwei oder drei oder sowas. Also äh, eine ganz geringe Quote äh, insgesamt, wo wir vielleicht bei 10% liegen oder sowas. Und das kann doch irgendwo nicht sein. Und das hat doch dann auch irgendwo was nicht, nicht unbedingt was mit Qualifikation zu tun, wenn seit Jahren äh, tolle Spieler, äh, absolute... Stars in ihrer Position, absolut intelligente Menschen da ähm, aufhören, sage ich mal, nicht mehr Spieler sind irgendwann und nicht jeder hat das Zeug zum Coach, aber bestimmt viele, die dann auch irgendwo coachen und die aber irgendwo auch vor so eine unsichtbare Wand laufen in der NFL. Und äh, für mich ist da die Begründung ganz klar, die, die Owner, sehr viele Owner sind einfach äh, ältere viele weiße ähm, ja, ja. Menschen ja und die mhm. ob ich will den jetzt nicht der Absicht vor, äh, f, ähm, irgendwo ähm, unterstellen dass die absichtlich Leute diskriminieren aber ich glaube schon dass es so ist dass man eher dann ähm, Leute auch wieder wählt als General Manager oder in hohe position als Head Coach sich aussucht die man ähm, die man versteht, die man, wo man Gemeinsamkeiten mit hat, die man irgendwo vielleicht, die ähn- einem ähnlich sind, sage ich mal, und wenn man das aufbrechen kann, wenn man da Leute in Interviews reinbringen kann, nicht vorschreiben, ihr müsst den nehmen, aber gebt dem die Chance, hört euch den an, guckt euch den an, dass mehr Owner sagen, ja, hey, das gibt's ja schon. Äh, äh, der überzeugt mich, ja, aber es, ähm, der, das soll jetzt ausgeweitet werden, äh, auch für mehr Coordinators, weil das Problem ist ja, wenn du äh, schon irgendwo nicht als Offensive Coordinator oder Defensive Coordinator reinkommst, dann wirst du ja auch kein Headcoach sozusagen oder sehr selten oder schwerer, dass direkt einer von unten befördert wird. Eigentlich ist ja der klassische Weg, dass du auch die coordinator brauchst. Und das wollen sie jetzt ausweiten, dass mehr in Interviews reinkommen, dass da mehr breit geguckt wird, dass da auch gesagt wird, dass das muss eigentlich gemacht werden. Ich finde gut und die Idee mit den Draftpicks, ich finde es auch gut, weil ähm, es ist ein, ein Anreiz, es äh, wird ja gesagt, okay, wenn ihr ähm, auch Minderheiten in diese Positionen reinbringt, Head Coach, General Manager, ähm, dann bekommt ihr nach Jahren, und wenn die über mehrere Jahre tätig sind, da gibt es so einen äh, etwas komplizierteren Schlüssel, verschiedene Draft-Picks, je nachdem, ob es eine Coordinator-Position ist oder ein Headcoach oder ein General-Manager als Bonus für die Franchise. Bei einem GM und,
0: könntest du in der mittleren Runde bis zu zehn Plätze nach oben rücken, habe ich gehört.
2: Genau, und das sind so, so kleine Boni, das ist jetzt nicht, dass jemand deswegen sagt, okay, cool, wir nehmen jetzt jemanden, weil der eine schlechtere Qualifikation hat, weil wir dann irgendwann mal in, in einen etwas besseren Pick kriegen, nein, aber es ist sowas, wo man sagen kann, okay, das kriegen wir jetzt vielleicht noch oben drauf. Es, es macht vielleicht hier den kleinen Unterschied, wo es 50-50 steht oder wo wir uns dann noch ein bisschen besser mitstellen und wo das Ganze vielleicht ein bisschen weiter gefördert wird, dass man irgendwann ähm, zu einer einigermaßen ausgeglichenen Situationen kommt. Ne? Das ist ein bisschen wie wie in Deutschland, dass man, äh, du hast es angesprochen, auch in, in Deutschland wird ja viel diskutiert, Frauen in Führungspositionen und man kann natürlich sagen, ja, das entwickelt sich alles so, aber wenn man immer noch in DAX Führungspositionen einfach nur Männer hat, naja, dann muss man ja irgendwas tun, also dann entwickelt sich es ja anscheinend nicht, dann gibt es ja irgendwo eine unsichtbare Barriere und dann wird immer gesagt, ja, es geht nur um die Qualifikation, aber ich kann auch nicht glauben, dass es da nur um die Qualifikation geht, dass dann, äh, alles nur immer äh, Männer, die bessere Qualifikation haben. Und so kann Nein, ich mir nicht vorstellen, das ich, dass das in der NFL, gesagt. nee, nee, hast du auch nicht, aber ich will es nur mal so sagen. Und so kann ich mir auch nicht vorstellen, dass in der NFL zufälligerweise immer nur weiße Männer die Besten sind für den Job des General Managers oder für den Job des Head Coaches oder in 95 oder 90 Prozent der Fälle, wenn aber umgekehrt für die Position des Spielers äh, in 70 Prozent der Fälle. Äh, Afroamerikaner die Besten sind anscheinend. Und da wird ja absolut nur nach Leistung gegangen normalerweise in der NFL. Also für mich scheint es da schon irgendwo eine Barriere zu geben, irgendwo eine, äh, eine, eine Barriere, die man vielleicht ein bisschen einreißen muss. Und das sollte die NFL doch versuchen zu fördern. Und dass man dann irgendwo hinkommt, ja wenn es 50 30 70 50 50 ist oder irgendwas anderes dann kann man das vielleicht auch wieder lassen da habe ich da kein Problem mit aber wenn es so wie es im Moment ist und guckt euch nochmal an ich habe die Zahlen jetzt nicht auswendig im Kopf aber es ist ein, äh, es ist sehr krass sagen wir mal so das Verhältnis und ähm, deswegen bin ich, bin ich dafür insgesamt. So, ich habe auch, hab auch nicht gesagt,
0: dass ich dagegen bin. Ich finde nee, nur, die, die Einstellung, egal an welchem Punkt, äh, welche Position, die sollte am Ende ja trotzdem hm. aufgrund von Qualifikationen erfolgen. Das heißt, das Team, das entscheidet, sollte sich die Qualifikation der Kandidaten angucken und sagen, wer passt am besten von uns mit seiner Philosophie oder mit seiner Erfahrung. Klar. Äh, ja, klar. Und natürlich haben mit das, der Punkt Erfahrung ist schwierig, wenn der afroamerikanische Bewerber noch nie irgendwo die Erfahrung sammeln konnte. Vielleicht hm. In der Highschool, vielleicht im College. So, das heißt, vielleicht geht es über den Umweg auch noch mal. Ich weiß nur nicht so genau, ob die Herangehensweise die richtige ist. Ob man dann wirklich mit, diesem, mit diesen Draft Picks da wedeln sollte. Und es ist ein Prozess der letztlich auch nur die Jobinterviews garantiert. Er garantiert ja keine Einstellung und du kannst ja. auch dann nicht den Teams sagen, ihr müsst den einen einstellen oder 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 denjenigen. Ähm, was ich ganz gut finde in find, dem Zusammenhang, das finde ich auch gut
2: übrigens. Also jemand ja. vorschreiben, jemanden einzustellen, ist mir auch zu viel. Aber das Nein, ganze das ist, zu versuchen zu fördern, ich glaube, das geht fördern, ja auch gar nicht ne? so. Also, ja.
0: ja die Förderung. Aber ich halte den, den Weg der Förderung auch für, für für diskutabel. Was ich auf jeden Fall gut finde, ist diese Aufhebung der Tempering Rule. Ähm, das heißt also Teams können äh, künftig ähm, auch Koordinator äh, für Jobinterviews anfragen ohne äh, dass das dass das vermeintlich abgebende Team, das irgendwo ähm, ja, verbietet, beziehungsweise dem Riegel, f- ja, verbietet, beziehungsweise dem Riegel vorschiebt und das blockiert. Ähm, geht's natürlich noch so ein bisschen ums Gentleman Agreement, ob man dann im Team, das sich gerade noch in den Playoffs befindet, äh, jetzt da noch nicht den Kandidaten irgendwo äh, abspenstig machen möchte, weil ihn das dann auch vielleicht ablinkt von einem AFC Championship Game oder einem NFC äh, Divisional Playoff äh, Match. Und, also das sind halt auch so Sachen, aber äh, die Aufhebung dieser Tempering Rule finde ich da auf jeden Fall ganz gut. Das mit den Bravpics, ähm, ja, du hast eben schon gesagt, ob das so der Anreiz ist, äh, wird sich noch zeigen. Also, ich find, bin da, davon dann eher weniger überzeugt. Ich bin auch wenig davon überzeugt, dass das irgendwie in den nächsten fünf oder zehn Jahren einen Effekt hat, der dann diese Zahl so ein bisschen äh, sich verschiebt, dass es nicht mehr ganz so krass ist. Aber gut, äh, vielleicht stimmt es auch nicht und, und die ganze Sache führt tatsächlich zu irgend, irgendeinem äh, ausgewogeneren Verhältnis. Aber
1: jetzt müssen wir mal den Max hören, wie der das sieht. Ähm. Ich denke schon die ganze Zeit drüber nach. Ist es nicht so, dass meistens äh, die afroamerikanischen, dass wir meistens da in dem Offensive Coordinator oder im Defensive Coordinator da mehr, ich, korrigiert mich, wenn, wenn ich falsch liege, aber dass da irgendwo ähm, da auch die Hautfarbe dann ähm, anders ist. Also klar, General Manager, okay, wissen wir jetzt. auch. wir haben jetzt, glaube ich, ich habe jetzt nur gelesen, zwei General Manager, die ähm, dunkelhäutig sind und äh, vier Head Coaches, die aktuell in der Minderheit sind. Ähm, ich weiß nicht, also irgendwie Wie kurz bevor. Bei den, bei den, ja, ich weiß nicht so, Ich glaube, dass die Koordinator, glaube ich, da ist es, also. So habe ich es irgendwie im Kopf. Du, ma- dass du meinst, da sind Teams eher schon mal welche dabei. Ja, genau. Ja, also ja, also so habe ich jetzt... Ähm,
0: Byron Leftridge in äh, Arizona, ne? Äh, genau. der Hand von Bruce Arians. Ähm, genau, Brian, Brian Flores, Flores war ja auch ist bei den jetzt pa- Head coach aber er genau. war Koordinator. Ich weiß, was du meinst, ja. ähm,
1: Ich verstehe eu- eure Argumente beide, weil ich finde das irgendwie so ein bisschen ähm, komisch, Gordell. ja klar, dieses Thema in Amerika mit Rassismus, das haben wir ja, das ist ja schon immer ein Problem gewesen. Die Liga hat 70 Prozent, äh, schwarze Spieler. Ähm, Christian, Argument finde ich super, zu sagen, okay, ähm... Eigentlich sind da... Äh, eigentlich ist das nicht schlecht, das System. Ich finde Gordell irgendwie so ein bisschen, es ist so ein bisschen so, ach bitte, bitte macht das doch und dann geben wir euch ein bisschen was dafür. Und da stimme ich ein Tobi auch bitte zu. Ich glaube, dass da ähm, das Angebot vielleicht nicht zu, ja, es ist wieder so, ähm, ja, es ist ein Angebot, es ist so ein, ich weiß nicht, so ein verzweifelter Versuch zu sagen, liebe Teambesitzer, kümmert euch mal darum. Ähm, ich glaube aber, dass er da so ein bisschen gegen die, gegen die Wand fahren wird, weil die Teambesitzer dann doch, ja, da ist die, sind, ist dann noch die, ja. die weiße Rasse, ne, die dann da schon wieder dominiert und ihr habt auch gesagt, das sind ältere Herren und das ist ja, es ist so ein bisschen ähm, ja, ich stehe da auch so ein bisschen im Mittelpunkt, weil ich nicht genau weiß, okay, es ist wichtig auf jeden Fall, dass da irgendwo was passiert, aber es ist irgendwie, glaube ich, so mit diesen, mit diesen Draft-Picks zu sagen, ja, okay... Ich, ich fände so irgendwie,
0: fänd irgendwie ein paar extra Millionen im Salary-Cap als Anreiz, Anreiz zum Beispiel schöner oder, oder sinnvoller als irgendwas mit den Draft-Picks, aber ja, äh, also das es ist, ist jetzt so eine spontane Idee.
1: Genau, aber es ist eigentlich, ne, eigentlich ist das was Selbstverständliches, dass irgendwo Gleichberechtigung ja. ist. Chris hat es genau. ja gesagt, auf dem Platz, oder wir haben die den letzten, äh, letzten Dekaden, oder überhaupt ist es ein... Ein, ein, ein afroamerikanischer Sport, was die Mehrheit angeht, in NFL. Und ihr habt beide gesagt, da sind Talente dabei und die haben auch ein Mindset und die hätten eigentlich auch die Möglichkeit, ein ähm, Coach zu werden. und ähm, Aber Tobi, finde ich gut, ja, eine ein Argumentation zu sagen, ähm, da sollte ein bisschen mehr rauskommen. Also da stehe ich dann auch, wie gesagt, auch mit dazwischen, das ist nett gemeint, aber diese Teambesitzer, die machen mir einfach äh, immer den Eindruck, ach, kommen wir mit dem ganzen Quatsch auf, äh, wir machen das so, wie wir wollen und das ist halt irgendwo, <lacht> ja, ist, ist ja, hart also gesagt, vielleicht, aber vielleicht, vielleicht müssen ja. wir
0: warten, bis die Generation der Teambesitzer das in die nachfolgende Generation übertragen hat, aber ja, ja. wenn du das von innerhalb vielleicht. der Familie überträgst, sehe ich äh, anhand mancher Strukturen auch nicht die Garantie, dass sich das dann verbessert enden. Ja, Also ja. Mit,
2: den, mit den Draftpicks, man kann natürlich auch darüber diskutieren, also ich bin da nicht, sagen wir mal nicht 100%, ich finde gut, dass was gemacht werden würde. Ich ja. denke, der wichtigere Punkt ist, bei diesen Interviews mehr Leute da bringen, mehr genau. Leuten die Chance zu geben, dass genau. ähm, Owner hinterher sagen, Mensch, der hat mich doch so überzeugt, den, den nehme ich und, und da mehr reinzubringen. Ähm, mit den Draftfix, ja, ich, ich dachte einfach, okay, vielleicht irgendwie als Idee, dass, ähm, dass es noch so ein, so ein Anreiz ist. Vielleicht ist es auch der nicht der richtige Weg, da, da diesen Anreiz zu setzen und man macht das nur über, über die, die Geschichten, okay, wie viele Leute bringen wir, müsst ihr mit reinbringen für bestimmte ja, Interviews so. und, und solche Sachen, ne? Ähm, ich wollte nur mal eben sagen, also drei Head Coaches von 32. Ja. Okay. Ne, das, äh, das sind unter 10 Prozent. Also das ist ja. äh, im, im Verhältnis zu den Spielern dann ja schon ähm, ja ein absolut riesiger Unterschied und ein ganz anderes Verhältnis, ne? Und ich glaube, beim General Manager ist es, glaube ich, einer, wenn ich es richtig im Kopf habe, von den 32 oder zwei. Okay, sollen wir weitergehen?
0: Dann gehen wir weiter. Ähm, Aaron Rodgers hat sich erstmals zu Wort gemeldet, seit Green Bay Quarterback Jordan Love gedraftet hat. Der Packers QB möchte seine Karriere eigentlich ja bei den Schießsets beenden, sagte aber unter anderem auch, Zitat, das ist jetzt vielleicht nicht mehr realistisch, Zitat Ende. Wie bewertet ihr diese und andere Aussagen von Rogers äh, aus diesem Interview, Christian?
2: Großartig, ich fand es großartig. Ich fand es äh, großartig, weil es ehrlich war für mich. Äh, wenn, wenn normal Spieler so gefragt werden, dann geben die auch manchmal Antworten und verschlüsseln und ja, wir gucken. Nein, er hat das realistisch gesagt. Ich würde eigentlich meine Karriere gerne in Green Bay beenden. Ich hatte da bis jetzt den Super Bowl-Sieg. Ich habe meine ganze Karriere da gespielt. Und ich würde das gerne machen habe jetzt noch vier Jahre Vertrag, aber sie haben Rookie in der ersten Runde genommen und es kann sein, dass ich in zwei Jahren ähm, nach, nicht mehr in Green Bay spiele, dass ähm, die dann mit dem Rookie vielleicht irgendwann gehen oder dann dem zwei äh, Spieler, der dann ins dritte Jahr geht, äh, gehen und dass ich mir dann dass ich dann nochmal getradet werde oder mir einen anderen Verein suchen muss. Und ich finde, das hat er realistisch beschrieben. Und ich finde es, find es gut, dass er das auch so annimmt, dass er das ver- versteht und sagt, okay, so ist das. Ist vielleicht nicht genau das, was ich wollte, aber ich gehe mit der Situation um. Und er hat ja immer noch die Chance auch, ähm, seine Karriere in Green Bay zu beenden. Es ist ja noch nicht in Stein gemeißelt. Es ist nur unwahrscheinlicher geworden ähm, durch diesen First Round Quarterback. Aber wenn er in äh, die nächsten zwei Jahre noch weiter super spielt, ähm, im äh, 2021 gewinnen die Packers äh, mit Aaron Rodgers den Super Bowl. Äh, dann gehen die vielleicht auch noch in 2022, 2023 mit ihm und dann wird vielleicht äh, John Love dann getradet in seinem dritten Jahr, wie damals äh, Jimmy G in New England, wo man gedacht hat, okay, das ist der Nachfolger, nee, Brady spielt noch auf einem hohen Niveau, er wird abgegeben für den Zweitrunden-Pick und, und äh, es geht dann so weiter. Also das kann ja immer noch auch passieren, aber äh, mir hat es gut gefallen, dass er es realistisch eingeschätzt hat, er hat nicht rum geredet, äh, hat auch, glaube ich, klar gemacht, dass es ihm natürlich nicht gefällt, dass es nicht sein, äh, er hätte nicht so gepickt, das ist ganz klar, das kann auch keiner erwarten, aber er nimmt es, glaube ich, an und, und sieht es realistisch und äh, redet aber auch nicht drum rum und wirkt auch für mich nicht irgendwie beleidigt oder irgendwas anderes. Max, wie hast du es denn gesehen?
1: Ja, also ich hätte von Aaron Rodgers auch nichts anderes erwartet, dass er so solide auch antwortet oder so halt äh, das Interview gibt. Ähm, Ich halte von dem Mann sehr, sehr viel. Und du hast es gesagt, Christian, er war nicht begeistert, aber er hat das auch wieder im im Sportlichen gesehen. Er hat gesagt, meine Franchise geht äh, auf Zukunft. Ähm, Ich denke mal, es soll wirklich so ähnlich das Szenario werden wie damals Favre und Rogers und jetzt soll es vielleicht Rogers und Love werden. Vielleicht wollen sie diese, diese Tradition, ja, vielleicht wollen oder sogar möchten sie so genau diese Tradition haben, dass halt ähm, Rogers er hat ja noch diese vier Jahre, aber dass er halt dann, ähm, das Love dann an seiner Seite in den zwei Jahren und dann noch mehr dann irgendwie äh, zu einem plausiblen oder selbstsicheren Quarterback da äh, hinkommt. Und ähm, das ist für Love natürlich auch... Das mit einem, mit einem Super Bowl-Quarterback und auch einem, der im hohen Niveau spielt, schon seit Jahren, ist natürlich das, der beste Mentor. Äh, Rogers hat vollkommen, ähm, fand ich aber auch gut, er hat gesagt: Okay, nach zwei Jahren, dann gucken wir weiter. Ich denke mal, dass er irgendwann mal auch offen sein wird für, für neue Angebote, sich da was anzuhören. Ich ähm, muss aber auch sagen: Christian, hast vollkommen recht, ähm, das kann alles noch. Super ausgehen. Das heißt, er beendet seine Karriere dort, gewinnt einen Super Bowl oder es kommt auch noch ganz, ganz anders, vielleicht ist noch ein anderes Szenario möglich. Also ich finde es gut, An Rogers, ähm, von, von so einem Leader erwarte ich so ein, so ein Feedback und ähm, habe ehrlich geantwortet zu dem Pick, wie seine Zukunft aussieht. Also ich finde es super. Tobi.
0: Ja, man kann Rogers keinen Vorwurf machen mit, mit dem, was er, oder aus dem, was er jetzt gesagt hat. Er hat unter anderem auch gesagt, ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu den Backups. Wenn Sie mich etwas fragen, helfe ich immer gerne. Mit Jordan wird es dasselbe sein. Er hat nicht darum gebeten, von den Packers gedraftet zu werden. Es ist nicht seine Schuld. Stimmt, ja. Ähm, Und auch das ist absolut zu jedem Wort richtig. Und der einzige Begriff, über den ich da natürlich stolpere, letztendlich ist das Wort Schuld. Es ist nicht seine Schuld, impliziert für mich aber auch, es ist die Schuld von jemand anderen. Und äh, er macht hier irgendwo eine Schuld aus. Und ähm, man kann das auch als Quarterback von diesem Format hinnehmen. Und er akzeptiert es auch, glaube ich. Man darf sich auch darüber in dieser Form äußern. Man hätte es auch noch deutlicher äußern können, wenn man jetzt wirklich richtig viel Unmut in sich hat. So wie er das gemacht hat, gibt es da auch nichts gegen zu sagen. Ähm, Aber der, der einzige Kritikpunkt an der ganzen Geschichte bleibt für mich einfach, du bist in einem Modus, wo du eine Franchise hast, die über Jahre konstant gut arbeitet Und immer irgendwo in den Playoffs ist. Oder ja zumindest, wenn sie die Playoffs verpassen, nur dann ganz knapp verpassen. Und das heißt, es ist sehr viel Kontinuität drin in Green Bay. Und jetzt wissen alle seit Monaten, der Typ auf Quarterback mit der 12 braucht noch einen zweiten fetten Receiver. Und dann hast du diesen First-Round-Pick und gibt es den den tiefsten Receiver-Draft der letzten Jahre und dann Mhm. machst du das. Und das ist halt einfach so ein Punkt, wo ich sagen würde, ey, ich verstehe, was ihr hier vorhabt. Ich habe das selber erlebt. Mit Brad Farr vor der Nase. Ich habe die ersten Jahre meiner Karriere nur auf der Bank gesessen. Ich kann das nachvollziehen. Aber wenn ich jetzt in der in Situation bin, wo mir das vielleicht fehlt, das ist vielleicht eins von zwei Puzzleteilen, um ernsthaft sagen zu können in Wisconsin: Hey, wir sind die Packers, wir gehen jetzt in Richtung Super Bowl. Wir fahren entweder nach Tampa oder wir fahren im Jahr drauf nach Los Angeles. Das wäre sowieso das Allergrößte. Christian hat eben schon das lustigerweise gesagt, äh, 2021 dann den Super Bowl holen, also sprich im Januar 22 bzw. Februar 22. Rogers kommt ja aus Kalifornien, das wäre ja auch nochmal die Krönung. Aber selbst dann müsste er auch nicht aufhören. Und wenn er noch gut spielt, hat er alle Zügel in der Hand, meiner Meinung nach. Er hat den Vertrag, der läuft noch über, Christian, ich glaube, vier Jahre.
2: Ja, vier Jahre ist richtig. Ja, 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 ähm, ja. und und,
0: äh, von daher, ähm, Rogers ist in überhaupt gar keiner schlechten Position, weil er kann Jetzt auch beweisen, ey, ey, ich habe es immer noch drauf und er wird den, den Rookie sehen und die anderen werden den Rookie sehen. Und auch das ist ein springender Punkt in, in der ganzen Betrachtungsweise da. Rogers war ein First Round Pick, der auch immer als First Round Pick gesehen wurde. Das war bei Jordan Love nicht unbedingt der Fall. Das heißt, dieses Rogers saß vielleicht ein oder zwei Jahre zu lang auf der Bank, aber es war nun mal ähm, Nummer vier, der da vor ihm war. Ja? Jetzt sitzt Love hinter Rogers auf der Bank. Und ich glaube, dass Love jedes Jahr gut tun würde. Ich glaube sogar, dass es ihm gut tun würde, mindestens drei Jahre auf der Bank hinter Rogers zu lernen. Ja? in einem System, ähm, was jetzt auch Rogers erst ein Jahr spielt und McC- äh, äh, McCarthy sei schon äh, Metler fleur Der entwickelt sich als Coach auch weiter. Und ich glaube, das wird Rogers jetzt auch noch mal zugutekommen, dass man da irgendwie ein bisschen mehr und längere Chemie hat. Plus, dass dann auch noch der Rookie, äh, der dann in zwei Jahren oder drei Jahren natürlich kein Rookie mehr ist, aber dass der dann noch ein bisschen länger lernt. Und äh, ich fand, er hat das jetzt einfach gut gelöst mit den Aussagen. Da liest du zwischen den Zeilen äh, einerseits die Ehrlichkeit, aber du liest halt auch, dass er verwundert war. Er hat es ja auch gesagt, er war verwundert, so wie eigentlich alle anderen auch. Und dann ist es gut und das wird sicherlich auch nicht bis zum nächsten Regular Season Game, wann auch immer es sein wird, die letzte Aussage zu dem Thema gewesen sein, denn spätestens wenn ne, weiß ich nicht, ein Trainingscamp gibt und eine Preseason, dann wird ja auch immer wieder danach gefragt
2: Ja, das wird Thema in, in Green Bay bleiben, ja, das ist klar, aber ähm, den Punkt, den du eben gebracht hast, den können wir ja vielleicht später auch nochmal in Punkt 4 äh, ist das glaube ich diskutieren, ne? So
0: hatte ich es vor, ja, ja. das habe ich mir hier schon notiert, ähm ja, dann, wenn keiner von euch mehr was zu Aaron Rodgers hat, machen wir die Headlines zu. Und äh, spielen Runde Over Under. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Ähm, mhm. Ja, ist ein bisschen ohne die ganz brandheißen äh, Themen, aber äh, das macht ja nichts. Legen wir mal los. Das Vertrauen der Patriots in Jared Stittem wächst, so liest man. Wird der Quarterback in der neuen Saison mehr oder weniger als 8,5 Spiele als Starting Quarterback bestreiten? Max.
1: Ja, das äh, ist eine sehr, sehr gute Frage, also muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, ich habe auch Jerry Ditham auch gesehen, wird super angenommen bei Teammates, ähm, passt anscheinend in das System. Ähm, ja, Frage jetzt 8,5 Spiele. Ich, ich sage jetzt, ich sag definitiv over, ich glaube, dass er alle Saisonspiele spielen wird. Wow. Okay. Weil die Patriots eine Organisation sind. Ähm, es sie ist nicht, nicht rumhampeln, ein, ein, wenn die ja, sich einmal entschieden haben ne? Ja, es ist kein es ist kein, Ich, ich sage jetzt kein, kein Team Aber ich sage jetzt einfach, es ist die Patriots Die haben, wir wissen, die sind immer brandgefährlich Sie haben einen Plan Und wen wollen sie danach starten? Sollen sie dann mit Brian Hoyer gehen? Nein, also wenn sie dieses diese Saison starten lassen Machen die mit dem alle Spiele Egal wie es ist ich sag mal, Mach mal ihr macht die immer weiter, Christian ja. Ich sage over Over, genau ja er schwierig auch
2: ergrübelt ja ja yes. was ist meine Meinung dazu also ich muss ja ein bisschen differenzieren für meine persönliche Meinung was ich tun würde und was ich glaube was die Patriots tun da, mhm. ah, na, okay. in diesem Spannungsbogen befinde ich mich noch also bei mir <lacht> ich, ich hätte gedacht die Patriots ähm, verpflichten noch jemanden ich würde es gibt noch ein paar interessante Quarterbacks ähm, auf dem Markt Cam Newton zum Beispiel, wenn er vielleicht äh, irgendwie einigermaßen fit ist. Sie hätten für äh, Andy Dalton verpflichten können zum Beispiel. Und da war aber überhaupt kein Interesse bis jetzt. Und die Patriots haben mhm. sich nicht bewegt, in keiner Weise. Und dann, wie du wie du das sagst, Max, glaube ich, dass bei ihnen dieser ähm, diese Selbstsicherheit da ist. Und da ich nicht glaube, dass sie ähm, mit Brian Hoyer gehen, dass der mehr ist als ein Backup, sage ich auch Over. Muss ich auch sagen, weil sie haben bis jetzt keinen anderen Quarterback verpflichtet. Ähm, und er ist im Moment in dem Depth charts für mich die, die Nummer 1. Und dann wird ja. er auch mehr als die halbe Song spielen, Tobi.
0: Ja, äh, Brian Leverky und Jamar Smith sind die anderen im Depth chart ja. äh, Beide oh mit der Erfahrung von Zero-Starts. Und ähm, Brian Hoyer hat seit 2009 auch nur zweimal mehr als acht Starts in einer Saison gehabt. Deshalb habe ich diese wunderbare Grenze genommen. Aber neun Spiele wäre ja quasi auch die, der überwiegende Teil der Saison. Ja. Deshalb diese Grenze. Ich sag auch over, was soll ich jetzt hier anders sagen? Also es deutet ja alles darauf hin. Ich glaube nicht, dass sie noch irgendwo bei Newton am Ende sagen, äh, wir schnappen zu, zack, zack und wir nehmen den. Mhm, ja. äh, also von daher over, Stittin ähm, ist der Mann. Und ähm, wenn es halt nur ein Jahr ist und man danach was anderes macht. Aber ich glaube, für 2020 ist er derjenige.
1: Auf jeden Fall. Next. Die NFL möchte die International Games ausweiten. Wird es noch mehr oder weniger als 3,5 Jahre dauern, bis wir auch in Deutschland ein Spiel zu sehen bekommen? Tobi.
0: Ich glaube, das wird noch länger dauern, einfach, ähm, ich sag over, weil die ähm, International Games werden ja jetzt einmal äh, ausgesetzt, das heißt, es wird alles quasi auf 21 äh, geschoben und dann äh, wird, man, wird man gucken, wie das, wie das aussieht. Ähm, Mexiko und natürlich Großbritannien mit, mit London als äh, dem Hauptstandort für International Games. Das ist alles schön und gut und die Pläne sind irgendwo auch schon... Ja, das heißt Pläne oder die Idee ist das schon lange da bei der NFL und die sehen auch das Interesse der deutschen Football-Community und die wissen auch um die Vergangenheit mit der NFL Europe, aber ich glaube, es dauert einfach noch ein Stück weit und ähm, am Ende kann es für mich, wenn es dann mal so weit kommt, nur zwei Standorte geben, an denen ein Spiel ausgetragen wird und das ist entweder Frankfurt oder Düsseldorf. Rheinfire oder Galaxy, das sind die, äh, das sind die alten Standorte. Im, ich glaube, dass hier die Infrastruktur bei uns in vor unserer Haustür Berlin? Äh, absolut gegeben wäre. Ja, weiß ich mhm. nicht. Ähm das ist so ein bisschen dann auch die Frage, welche, welche Stadien, ne? also mit der Tatanbahn mhm. im Olympiastadion und so. Und vielleicht sagen die dann, wir brauchen ja, ein, also clean, etwas kleineres, weil wir uns nicht sicher sind, ob wir das voll kriegen, was natürlich überhaupt keine Frage wäre. Ja? Du könntest auch den Signal Signaliduna Park in Dortmund voll machen für, für ein Footballspiel, aber das ist mit dem Auslauf ein bisschen schwierig, denn da gibt es keinen. Äh, also, aber trotzdem äh, könnte ich mir vorstellen, äh, dass es irgendwann kommt, nur ich sage, over, es dauert noch länger.
2: Mhm, ja. Ja, ich gehe auch mit over. Und zwar, ich glaube... Viel zu viel Einigkeit hier heute. Ja, na, müssen wir vielleicht gleich noch ändern. Deutschland ist ein starker Standort. Ist auch interessant für die NFL, aber es gibt natürlich auch so viele andere Optionen. Ja. Jetzt ist man in London, Mexico City äh, haben sie schon gemacht. Äh, es ist sicherlich auch interessant für die NFL, nach Asien zu gehen. Australien äh, ist auch immer mal wieder irgendwo genannt Irgendwo ein, ein Thema. Ich meine, das ja. ist natürlich vielleicht noch von der Reise- und Zeitverschiebung vielleicht noch ungünstiger als äh, Europa, aber man hat jetzt in London schon und und wird man dann in Deutschland was machen in den nächsten drei Jahren, wie du sagst, ein Jahr ist schon weg wegen äh, Corona und und dann hat man noch zweieinhalb, also das muss ja auch erstmal dann angekündigt werden, das wird ja ähm, und ich glaube, das ist ein ein bisschen knapp, sie wollen es ausweiten, werden es ausweiten, aber ich bin auch ein bisschen skeptisch ob Deutschland dann jetzt schon ähm, direkt dabei ist.
1: Ich würde gerne anders sagen, aber ich muss over sagen, weil wir hatten, ich habe schon vor zwei Jahren mal irgendwo gelesen, dass die NFL irgendwie nach Deutschland kommen wollte und da war das Thema auch Berlin, Olympiastadion oder auch Düsseldorf ähm, im Zusammenhang. das es auch vor zwei Jahren nicht umgesetzt worden ist und da sie sich immer auf London festgefahren haben und dass es ja auch funktioniert hat, auch mit dem, mit dem Baseball, was jetzt dazu gekommen ist, hat natürlich auch den Markt wieder erweitert und das hat auch wieder da funktioniert, dass wir auch jetzt da ähm, irgendwie immer die mit London immer die, ja, ich weiß nicht, so den Hotspot finden ähm, und genau die richtige Stadt damit finden, dass die irgendwie auch ihre Stadien dann auch ähm, voll bekommen. Ähm, ja, ich muss auch overgehen, weil es ist echt irgendwie. Ich weiß nicht, wenn's, du hast es schon vor zwei Jahren mal gesagt und bist dann immer wieder, hast dann wieder ein Spiel in London mehr gemacht als, äh, ich hab, vorhin waren es zwei, drei, jetzt sind es vier. Also irgendwie sehe ich da nicht, dass es irgendwie in Richtung Deutschland gehen könnte die nächsten Jahre, so also muss ich sagen, leider over.
0: Ja, jetzt sind wir uns alle schrecklich einig, das wird sich aber gleich ändern. Ähm, und jo. dann sagen wir einfach ganz schnell, over, under ist sowas von over für heute. Mit so vielen Overs. Machen wir weiter und kommen zu Segment 4. Hm. Ja, da das wollen wir sein? ein bisschen durchmischen äh, Ja, aktuell. Wir haben jetzt zweimal den Time Travel Tuesday gehabt und heute äh, versuchen wir mal etwas anderes, wobei es letztlich nur ein allgemeines Fußballthema immer ist. Eine These, die eine kontroverse oder hoffentlich kontroverse Diskussion bringt. Ähm, Der Vorteil ist, wenn man das anmoderiert, so wie ich, kann man sich die beiden Positionen der Herrschaften anhören und sich dann bei einem auf die Seite schlagen. Mhm. Äh, Muss man auch, weil ich kann jetzt nicht irgendwie wie eine Flipperkugel hin und her gehen, denn ich muss mich ja auch festlegen. Also, das Ganze heißt Necessary Roughness. Und unsere Frage heute zu diesem Thema ist, sollte eine Franchise heute zu diesem Thema ist, sollte eine Franchise All-In-Gehen aufbauen? Wer von euch möchte denn
1: was mal denn Christian? Das dachte ich mir. Mach Nicht so loslegen. Ja, hau haut raus. Max, da musst ja. du
0: schon quasi in die andere Position gleich gehen. Ja,
1: ja, ich, ich brauche noch ein paar du, du bist Du bist auf alles vorbereitet. Ja, richtig? ja.
0: So, dann äh, MC hier, bitteschön.
2: Ja, also in manchen Sportarten äh, mag ich das ja, wenn man all in geht. Wenn man sagt, komm... Wir wollen Meister werden. Es geht da immer darum, Meister zu werden. Und ein schönes Ausscheiden in den Playoffs oder sowas zählt eigentlich nicht. Du willst am Ende den Titel haben, das zählt. Und deshalb gibt es auch bestimmte Sportarten, wo ich sage, komm, für diese Saison, wenn du am Ende die Trophäe im Schrank hast, dann war es das wert. Football bin ich skeptisch. Gehört für mich nicht dazu. Und ich erkläre, warum. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Basketballteam hat, wo am Ende fünf Personen spielen. Wenn du da vor der Saison sagst, okay, wir holen den und wir holen den und wir geben noch zwei Picks im nächsten Jahr ähm, auf und und wir bezahlen den und wir ruinieren unseren Salary Cap für dieses eine Jahr oder für die nächsten zwei Jahre und greifen an. Okay, da geht es aber dann nur um fünf Spieler. Im Football, da geht es ja um einen riesigen Kader. Und äh, wenn du jetzt äh, sagst, okay, dieses Jahr, wie bei den, nehmen wir die Packers als Beispiel. Du hast ja eben gemacht, Tobi. Ja, äh, wir waren ganz gut, NFC Championship Game, aber irgendwie fehlt uns noch ein zweiter Receiver. Wir sind jetzt aggressiv, wir gehen im Draft hoch und holen uns einen zweiten Receiver. Ja, aber es gibt so viele Pro- situationen dann wieder. Dann, ähm, wer sagt dir, dass die Defense genauso fit ist wie im nächsten, wie im letzten Jahr? Ähm, auf einmal fällt dir The Darius Smith aus, dann fehlt dir ein Pass Passrusher. Dann ähm, ist da eine Lücke oder du hast einen Quarterback, der sich verletzt oder du hast eine andere Situation, dass Spieler nicht so gut sind wie im letzten Jahr und auf einmal ist die Lücke Cornerback, ähm, da ist einer einer nicht so gut und einer verletzt und schon äh, sagst du dir, Moment, äh, Green Bay startet jetzt auf einmal Endrafted Free Agents äh, als, als Cornerbacks, was machen die denn da? Und es ist vor einer Saison unheimlich schwer zu sehen, was passiert in der Saison, wer von den Gegnern ist überhaupt stark. Ähm, Und, und, und wie sieht dein Roster aus? Und was sind an, was sind Verletzungen am Ende? Und du musst eigentlich deshalb für mich im Football immer hingehen und sagen, langfristig denken. Und ich versuche so viel Talent wie möglich ins Team zu bringen und immer wieder in die Playoffs zu kommen. Und irgendwann breche ich da mal durch. und und hab das Glück, in den Spielen vielleicht auch in den Super Bowl zu kommen, weil auch in den Playoffs im Basketball Weil da die Playoffs
0: natürlich auch keine Serien sind. Genau, im Basketball sind Serien,
2: da da, äh, ist es sicher, dass eigentlich der Beste äh, immer wieder gewinnt, weil du hast dann deine sieben Spiele und und auch wenn du da mal unglücklich verlierst, dann kannst du das wieder rausholen. Im Football ist es ja ein Spiel, außer ein Spiel und du hast den, der Kicker verschießt zwei Fieldcodes und du bist wieder raus für dieses Jahr. Also das ist, äh, da all in zu gehen und da ähm, es an einer Position oder einzelnen Spielern festzumachen an. Wenn wir nur diesen Defensive Tackle hätten, dann hätten wir den Run von den 49ers ges- gestoppt. Ja, aber vielleicht sind es nächstes Jahr nicht die Niners, die äh, uns im Weg stehen, sondern sind dann die Falcons mit äh, Matt Ryan und, und Super Receivern. Und im Jahr darauf ist es wieder ein ganz anderer. Dann kommst du in den Super Bowl, aber dann sind es auf einmal die Ravens mit Lamar Jackson. Äh, und und ne, du kannst es nicht planen. Du musst deshalb immer so die große Perspektive für mich we- sehen und sagen, okay, ich, ich denke langfristig, versucht das Team zu verstärken, das heißt natürlich auch auf die Needs zu gucken, vielleicht auch mal hoch zu traden, auch mal in der Free Agency aktiv sein, aber ja, dieses Ort. Gen, genau,
0: ein Wide Receiver draften, aber dann doch nicht und lieber einen Quarterback vier Jahre auf die Bank sitzen. Das ist genau das, was man braucht, wenn man langfristig plant. ne Ja, das ist so, ja, wenn man ja, ein bisschen langfristig findet, man braucht ja, natürlich ja, auch die
2: Backup Quarterback-Position ja. und <lacht> so. Das ja, ist ja, die Frage ja, für Du, du, weißt, du weißt, weißt natürlich, dass ich auch mit dem Draft von Green Bay nicht komplett glücklich war, aber Ganz grundsätzlich ist mir so ein Draft lieber als ein Draft, äh, wir haben die äh, First Round Picks der nächsten zwei Jahre aufgegeben, um irgendwie einen bestimmten Spieler auf Nummer 6 einen Wide äh, right Receiver, einen Running Back oder einen Def- Defensive Liner zu holen, weil wir meinen, das ist der, der richtige Mann. Ich gebe dir nur ein Beispiel, die Saints äh, haben, äh, sind hochgetradet auf dem Draft, um Devonport zu holen, haben gesagt, das ist unser Mann, dafür geben wir einen Pick im nächsten Jahr ab. Die sind auch nicht in den Super Bowl gekommen bis jetzt. Ja, Die Rams haben sind mehr als all-in gegangen. Du weißt es, Tobi, die haben alles in die Zukunft verschoben. Die haben Picks ohne Ende abgegeben. Die haben sich Ramsey geholt, die haben sich Feuerspieler geholt, dicke Verträge rausgegeben. Sie sind einmal in den Super Bowl gekommen, haben den nicht gewonnen und mussten jetzt nach zwei Jahren feststellen, okay, wir müssen wieder vielleicht nicht ein Rebuild machen komplett, aber doch eine ganze Menge wieder umbauen, weil Übergangsphase, eine ja. Übergangsphase machen und ein bisschen Total. wieder was ändern, weil so hat es auch nicht geklappt. Also ich bin bei diesen All-In-Sachen ähm, äh, skeptisch und ich bin in der äh, Liga lieber langfristig äh, ruhig bleiben, als äh, sich das Ganze zu versauen. Wenn es nicht klappt, dann hast du für Jahre da einen Scherbenhaufen und hast keine Picks und hast keine Flexibilität mehr mit dem Salary Cap. Ähm, Versuch es ruhig Versuche es ruhig anzugehen und ähm, nicht dieses All-in zu machen, weil meistens viele Mannschaften denken, sie wären ein Spieler weg vom Super Bowl und die wenigsten sind es. Und die Packers waren es, glaube ich, letztes Jahr auch nicht davon abgesehen.
0: Sie waren ein Spiel davon entfernt. Aber das von jemandem, diese Position von jemandem, der seit neun Jahren äh, darauf wartet, dass sein Team mal wieder ins Finale einzieht. Ja. ja. Äh, aber ich sehe den Punkt und äh, jetzt schieben wir mal die ganze. Verantwortung in die Ecke von Max. Ich bin gespannt, was jetzt vor der Ecke kommt.
1: Ja, also ich muss ja eigentlich auch irgendwie sagen, für meiner Franchise, ist langfristiger also langfristig auf den Erfolg aufzubauen, natürlich, das passiert im Moment, hoffe ich zumindest auch gerade bei meiner Franchise, aber ich bin auch ein ganz großer Fan, zu sagen, ich gehe jetzt auch mal all in. Ähm, Punkt Nummer 1 sind einfach die, für mich, müssen Sie zurück, sind für mich die, für die, für die, sind die Rams. Ähm, die Rams, Tobi wird mir zustimmen, oder wir wissen es alle, das waren jahrelange war jahrelange Katastrophe. Also du hast ja einen falschen Headcoach gehabt, du hast nicht die richtigen Entscheidungen getroffen, ähm, du hast falschen Picks gemacht und bist dann einfach mal ähm, all in gegangen. Und zwar, du hast einfach dann einen neuen Headcoach bekommen bei den Rams, du hast einen neuen Quarterback gehabt und dann hast du im darauffolgenden Jahr erstmal so richtig äh, gezeigt auf dem Markt, äh, welche Free Agents man hier holen kann. Und die Rams haben es dann einfach mal gewagt und sind das, The- sind das Thema gegangen und sind dann bis zum Super Bowl gekommen. Da stimme ich dann Christian wieder zu, da hat es dann genau bei dem einen Spiel nicht gereicht. Natürlich ganz, ganz, ganz schlimm, aber ich denke mal, da sieht man aber, dass die Franchise ähm, jetzt nicht am Boden ist, sondern es ist trotzdem immer noch Talent da und man kann darauf aufbauen, dass diese Franchise sich auch in den nächsten Jahren, denke ich mal, nicht mehr zu dem hoffentlich zurückentwickelt, wo sie mal vor ein paar Jahren standen. Deswegen bin ich da auf jeden Fall, wenn man die Möglichkeit als Team hat und man hat schon eine jahrelange Durststrecke und man ist nicht in der Lage gewesen, mit, mit mit jungen Spielern, mit richtigen Entscheidungen ähm, voranzukommen. Und du hast jetzt im Moment, weil Salary passt, weil gerade Spieler verfügbar sind, weil irgendwie auch Veränderungen passieren intern, dass man dann irgendwie sagt, okay, wir haben jetzt gerade die Möglichkeit, all das zu machen, was uns die letzten Jahre nicht ermöglicht, also was wir nicht hinbekommen haben, finde ich solche Moves mega gut. Wenn ich jetzt auch Tampa Bay zum Beispiel sehe, die waren Anfang der 2000er, waren sie sehr, sehr stark, Warren Sepp und Co., die damals dominiert mhm. haben, Super Bowl Champion, dann haben wir von den Buccaneers jahrelang nichts gesehen. Ein Team, was immer so im Mittelpunkt stand, dann haben sie natürlich auch viele Entscheidungen getroffen, auch mit, sagen wir mal, größte war auch der Draft ähm, vor ein paar Jahren mit James Winston. Jetzt bist du aber auch wieder mal all-in gegangen. Du hast jetzt die Chance gehabt, Tom Brady zu bekommen und die Lauscher sind bei denen ganz weit oben. Das heißt, die sagen sich, ey, wir sind jetzt so ready mit, ganzen, mit unserem ganzen Team, dass wir all-in gegangen sind, die Free Agency, und dass wir all-in gehen für einen Super Bowl sieg und das vielleicht auch noch im eigenen Stadion dann im nächsten Jahr. Also ich sage mal, das ist wirklich franchise-abhängig, aber ja. ähm, wenn ich mich, wenn ich sehe ähm, für mein Team, ja, das hat schon Jahre nicht funktioniert, sie versuchen jetzt mit einem langfristigen Erfolg, bin ich auf deren Seite, aber ich kann nicht sagen, ähm, ich bin kein Fan von All-In-Moves, weil mir jetzt einfach gefällt. Hast du die Chance, nutze sie. Ob es in die Hose geht, ja, kann immer passieren, aber wie geil ist es, wenn es funktioniert? Und dann hat, ähm, das muss man das feiere ich dann auch, wenn man das als, als Außenstehender, als Fan dann auch sieht. Also ich finde beide Varianten gut, All-in würde ich nichts dagegen haben. Vollkommen gesagt, also Christian sagt, okay, ja, man muss so auf langfristig sehen, mein Team macht es jetzt auch so langsam, ja, aber All-in ist geil. Tobi, wie siehst du es?
0: Also ich habe lange überlegt, da ich auch davon ausgegangen war, dass ich als Dritter jetzt heute da reingrätsche, bei der Thematik, wie ich mich positioniere. Sagen wir mal so, als Rams-Fan mitzuerleben, dass du jahrelang keinen First-Round-Pick hast. Und es werden, glaube ich, mindestens fünf erste Draftrunden am Ende gewesen sein. Wer weiß, was noch passiert, vielleicht werden es am Ende noch mehr, ohne einen First-Round-Pick zu haben. Das ist schon ein dicker Hund. Aber leck die Ziege, all in, kannst du gehen. Du brauchst dazu Folgendes, du brauchst die Risikobereitschaft. Du brauchst, das, brauchst die äh, Risikobereitschaft, in du siehst. Hier könnten wir jetzt mit ein, zwei Moves, wir schieben un- unsere Chips rein, aber der Ertrag wäre einfach fantastisch. Das wäre der Titel. Das ist ein, ein hoher Preis, den man bezahlt, wenn es nicht funktioniert. Und die Rams zahlen jetzt zum Beispiel auch diesen Preis. Als das jüngste Beispiel, das so gemacht zu haben, weil auch jetzt zuletzt ein Ramsey-Trade, First-Rounder weg. Äh, fette Verträge, das haben wir alles schon gehört heute. Ähm, das ist Du, du klopfst die ganze Zukunft auf den Kopf eigentlich. Ähm, trotzdem kommt es immer darauf an, wie du, wenn du die Hand verloren hast, und das war sie nach dem Super Bowl, äh, wie spielst du weiter? Kaufst du dich neu ein äh, am Pokertisch oder äh, kannst du vielleicht irgendwie sagen, hey, ich hatte so viel Chips beim All-In, dass mir ein bisschen was übrig, übrig geblieben ist, mit dem ich noch arbeiten kann. Und das können die Rams. Sie haben, auch wenn das fette Verträge sind für Donald und für Goff, sie haben ihre Puzzleteile, die wichtigsten, immer noch zusammen. Und du musst halt auch sehen, All-In gehen, wenn du zum Beispiel weißt, mein Running Back ist einer der talentiertesten überhaupt, aber der hat vielleicht irgendwie im College, das kommt noch mal irgendwann wieder mit dieser Verletzungshistorie und wenn Running Backs 28, 29 sind, sind die nicht mehr so gut wie in den ersten vier Jahren. Geh, geh rein, wenn es funktioniert, ist es fantastisch. Geh, geh rein, wenn es funktioniert, ist es fantastisch, denn ein Titel ist besser als... Deshalb sage ich, macht es. Man kann es machen, wenn man die Chance sieht, dass das auch funktionieren kann. Und die Rams haben das gesehen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, als Rams-Fan, es war ein unglaublicher Ritt ähm, dieses Jahr, in dem sie in den Super Bowl eingezogen sind. Das war wie im Rausch. Wenn man vor allen Dingen jahrelang Prügelknabe der Liga war, dann irgendwo merkte, es geht wieder so ein bisschen hoch. In dem ersten Jahr mit McVay in den Playoffs ging es, glaube ich, gegen den Falcons, gegen die Falcons in den Playoffs, da flog man raus. Und dann kommst du in dieses Ding rein, dieses Shootout, Monday Night gegen die Chiefs, was für ein Spiel. Das würde ich, würd ich mir jeden Tag noch mal real Life komplett angucken. Äh, am Ende hast du aber natürlich mit dem, was du versucht hast, nicht das erreichte Ziel äh, gehabt. Du, äh, du hast den Super Bowl nicht gewonnen. Du warst dieses eine Spiel, diesen einen Schritt, den bist du nicht gegangen. Äh, nun mag es vielleicht auch ein bisschen äh, bitter sein, dass man ausgerechnet in diesem Spiel dann auf die New England Patriots und Bill Belichick trifft, aber das musste man natürlich immer in Kauf nehmen als NFC-Team in den letzten 20 Jahren, dass der Gegner New England heißt. Also ich bin dafür, wenn du irgendwo die Möglichkeit siehst, du musst ja auch musst ja auch irgendwo eine Straße erkennen, auf der du läufst. Wenn du, Wenn du das irgendwie auf Biegen und Brechen machst, dann würde ich sagen, geh davon weg. Aber wenn du irgendwo siehst, wir haben... So und so Talent, wir haben diese Draftpicks, wir könnten diese Spieler holen, wir riskieren unheimlich viel. Dann mach es, tu es, mach es, schau, was dabei rauskommt. Und wenn du am Ende komplett auf die Schnauze fällst, das heißt, du gehst von einem Team, was im Super Bowl war, auf ein Team, was die nächsten drei, vier Jahre drei, vier Siege holt, dann ist das verdammt bitter. Das ist den Rams bisher nicht passiert. Ähm, aber, aber wer weiß, was noch ich, kommt Ich,
2: ich gehe auch mal auf andere, andere Franchises, nehmen wir mal die erfolgreichste Franchise der letzten 20 Jahre, Tobi, wer ist das? Ja,
0: aber das, das war also mir die auch Patriots. schon klar, aber dann, dann reden ja, wir heute muss, zwei Stunden im Podcast das sind die Patriots, die sind ja. nicht, nicht so all Das ist natürlich nee. eine ganz andere Philosophie Ja, aber die gehen ich, ich nicht all in ja, Ich glaube dir so deine Packers um die Ohren, Christian ja. äh, Super Bowl 45, die Packers sind geduldig Was hat sie ihnen gebracht seit dem Super Bowl
2: 45? Gar nichts naja, die waren in einer Menge äh, NFC Championship Games ja. in der Zwischenzeit, in vier, glaube ich, und äh, waren f- drei oder vier, waren verschiedene Male kurz vorm Einzug in Super Bowl. Ja. In Atlanta ja, haben sie ein NFC, NFC Championship Game verloren, in Seattle haben sie eins verloren, jetzt in San Francisco. Ähm, die, ja, das heißt, du warst ja weiterhin in den Playoffs, du warst ja weiterhin auch. Äh, drin, nur ich glaube nicht, dass du mit diesem All-In-Move ich brauche jetzt irgendwie einen Spieler wenn du das vor vier Jahren gemacht hättest, dass du damit weiterkommst, weil es in der NFL sich immer wandelt was du eigentlich brauchst und, ähm, es, ist ja
0: eine, es ist ja eine Menge, es ist ja mehr ja. als einer du, du klopfst also, ja nebenbei. Ja zwei, drei Fall Sachen wirklich, auf den, den Kopf wirklich so, ja. so viele Sachen in die Tonne und, und sagst, Aber, wir opfern so viel das ist dann schon, schon was anderes als nur einen Spieler zu ja, haben. Ja, aber New
2: England ist ja, ist ja die ist das, hat das eigentlich nie gemacht, sondern die haben lange Jahre lang immer eher, sind früher von Spielern weggegangen, haben Spiele abgegeben, haben Trades gemacht ähm, und, und sind trotzdem in den Super Bowl gekommen und sind trotzdem haben die Aber die Das ganzen ist die Titel Ausnahme. Holt. Und weil dann hat man im nächsten Jahr gesehen, ja, Moment, New England hat den Super Bowl gewonnen und die haben aber irgendwie äh, ein First-Round-Pick und zwei Second-Rounder und die haben noch äh, Com-Picks und die haben noch das und können dann wieder das Roster auch wieder ähm, wieder verbessern, aber ja, die Ausnahme sagst du, aber ich gehe doch lieber mit so einer Strategie, die sich bewährt hat, als äh, mit einer äh, All-In-Strategie, äh, wir, wir müssen jetzt hier alles auf den Kopf hauen. Weiß ich nicht, nur für mich ist New Orleans eher so ein All-In-Team, die mehrmals es versucht haben, die auch gerne ähm, Geld in die Zukunft verfrachten, Salary ne? Cap, Manipulationen machen, äh, Void Years und was weiß ich, äh, mit Drew Brees. Die hatten zwar gute Drafts auch in den letzten Jahren und waren dann, sind jetzt wieder stark, aber mm. dieses All-In, was sie eine Zeit lang hatten, äh, alles für die Zukunft und wir, äh, egal, wir holen hier noch mal ein, zwei teure Spieler hat sich für die auch nicht so wirklich ausgezahlt. Ähm, also ich bin, ich bin da weiter bei der Strategie, es langfristig äh, anzugehen, weil du ähm, glaube ich sonst, ich sag mal, auch für die Rams jetzt, hat es irgendwas gebracht, Cooks zu holen für den First Rounder? Hätte man nicht die mit den anderen Receivern. Das ist aber der Draft falsche Ansatzpunkt jetzt. Äh, das ist der falsche Ansatzpunkt. Äh, es ging nur darum, wenn Super Bowl gewesen, zu holen. Oder? Du
0: warst ein Spiel davor und du hattest bis zum vierten Quartal im Super Bowl immer noch die Gelegenheit, das Ding einzutüten. Und dann ist jeder Einsatz im Grunde wert. Ein Titel ein Titel rechtfertigt das, weil es super schwer ist, einen Titel zu holen ja. in einem in einer Major League äh, Sportart der USA oder auch, also, ab, sagen wir Fußball-Bundesliga ist ja wie Patriots, sagen wir mal, FC Bayern, ähm, die haben halt auch eine ganz andere Philosophie und die haben halt auch die meiste Kohle. Ähm, hier ist jetzt natürlich irgendwie mit Salary mit Cap irgendwo reglementiert, aber ähm, wenn du den Titel holst, nur den einen und danach drei Jahre Mittelmaß bist, ohne dass du ganz abkackst, dann, finde ich, kannst du es kannst machen. Wenn du natürlich das mehr... komplett abkackst, ja. dann weiß ich nicht. Dann, dann k- würde ich auch davon Abstand nehmen. Aber jetzt hier und heute, das letzte Beispiel sind die Rams, die waren 9-7, das war eine schwierige Saison, äh, aber das war jetzt kein Komplettabsturz.
2: Ja, ich, ich, verste- ja.
1: Christian, ich verstehe schon dein Argument, aber wenn ich so Teams jetzt so sehe, zum Beispiel Washington Redskins, ähm, Detroit Lions, ähm, Cincinnati Bengals. Ähm, das sind alles so Teams, die wir schon seit Jahren, ich glaube, die sind ja auch nicht blöd, die versuchen ja auch irgendwo ein Rebuild auf lange Zeit zu machen, aber ich glaube, wenn wenn, wenn man da Fan von den Teams ist oder auch die Franchise die Möglichkeit haben, du hast so eine lange Durchstrecke, da stimme ich dem Tobi zu, weil er hat ja auch gesagt, du hast eine lange Durchstrecke. deswegen ist er ein Fan, wenn man diese, seine Organisation ähm, mal Fan-Prop, also mal ein bisschen was für den Fan tut und sagt, wir gehen jetzt mal vor alles in, wir, wir riskieren das, weil wir haben ja einige Franchises, die es, versucht, denke ich mal, auch schon seit Jahren ähm, probieren und da ist aber der lange Weg dann auch nicht das Richtige. Ähm, deswegen würde ich sagen, ich glaube, jeder von den Teams, die ich jetzt gerade aufgezählt werden, Washington und Detroit und so, da wäre, glaube ich, jeder froh, wenn die mal sagen, wir machen jetzt mal so einen Power-Move, dass wir da oben mal hier ein bisschen die Großen mal ärgern, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Also, das kann man so oder so sehen, ganz klar. Ähm, Franchises, die natürlich dann irgendwie mal einen kurzen äh, Hype haben, aber die sich dann irgendwo halten können, da auch die nächsten Jahre, wenn es mal irgendwo nicht klappt, das, das gibt es, aber ich denke immer nur an die ganz, ganz kleinen, die, und die Jets zum Beispiel, also wenn man in New York zurückdenkt, ähm, da kriegst du seit Jahren nichts geschissen im Draft nicht <lacht> und die wollen ja auch immer irgendwie ja. versuchen, irgendwie mit vorsichtig in, formuliert ja, die wollen ja immer versuchen auch mit, mit einem langsamen Vorankommen, aber das ist das ist ja schon ein, ein jahrelanges langsames Vorankommen und die French hat da auch den erwünschten den, den, den äh, Effekt nicht gebracht und ich sage ganz ehrlich, jeder Jets-Fan würde sagen, ey, wenn die die Möglichkeit hat haben, hier drei Tops-Spieler zu bekommen mit All-in-Roof, ja. da würden die sofort sagen, ja natürlich, ähm, weil wir es natürlich satt haben. Ich verstehe aber auch, zu sagen, ja, richtig, aber der lange Weg ist der richtige. Das ist aus Fans- ja, ist, Perspektive ist, ist, und aus Franchise-Perspektive, weil wir den, diese verschiedenen Teams haben, echt schwer abzuschätzen. Ja.
2: Zu diesen schlechten Teams möchte ich Folgendes sagen, äh, klar, mhm. würden sich die Fans freuen, wenn die drei tolle Spieler holen, nur ich habe keinerlei ähm, Vertrauen in diese Franchises, dass diese Spieler dann auch die Richtigen sind und ja. äh, gut spielen da. Also das ist ja immer, muss ich ja fragen, äh, wenn du jetzt in einer schlechten Situation bist, also wenn du in einer guten Situation bist und sagst, ähm, ich, ich gehe versuche jetzt All-In zu gehen für den Super Bowl, kann ich das ja noch ein Stück weit verstehen. Aber wenn du in einer schlechten Situation bist, ähm, dann bleibt dir ja wirklich nur eigentlich eine langfristige Perspektive, weil da ein paar St- Spieler reinzuholen, bringt normalerweise dich jetzt als Franchise nicht komplett ähm, komplett vorwärts oder komplett auf ein anderes Level, weil ähm, da hast du ja auch schon die ganze Zeit irgendwas falsch gemacht, wenn du keinerlei Talent im Roster hast und da ähm, musst du ja auch über den Coach, den General Manager und den Quarterback nachdenken und alles. Ne? Ja. ja,
0: klar. Aber das ja. ist natürlich jetzt spezifisch ge- gedacht. Ja. Also ähm, wenn man jetzt das Allgemein hält, ja, dann, dann stimmt das sicherlich. Also die ähm, die Frage ist ja, wenn du anfängst, diesen diese Strategie zu verfolgen, von welchem Punkt kommst du? Ne? Wenn mhm. du von einem 8-8 oder 9-7-Team kommst äh, oder einem 7-9-Team kommst ähm, und, und ich meine, als die Rams zum Beispiel damit angefangen haben, waren sie ein 7-9-Team, dann haben sie angefangen, nach oben zu traden für den First-Round-Pick in dem, in dem Jahr und, und haben Goff gezogen. Das ist sicherlich was anderes, als wenn du jetzt ein 2-14- oder 313 13 team bist, Christian, und dann sagst, äh, wir, wir machen das jetzt auch, weil ich glaube, dann kannst du das gar nicht, weil dieses, da, das ist ja wirklich wie beim Pokern, äh, wenn, wenn, die, wenn die Redskins jetzt alle Chips in die Mitte schieben, ja, dann, dann lacht jeder, der den Einsatz callt, weil das ist ja nicht viel. Wenn du ein 8-Team bist wie keine Ahnung, oder, sagen wir, in, den, in den Sphären wie die Buccaneers zuletzt oder die Falcons oder meinetwegen auch die, die Steelers oder vielleicht sogar noch die Browns, die mit 6.10 jetzt auch nicht besonders berauschen waren, dann ist es immer noch eine andere Struktur natürlich, die schon gegeben ist. Ähm, ja. und, und dann ist das immer Interpre- Interpretationssache. Aber ähm, das Gute an diesem ähm, Segment hier heute ist natürlich, äh, dass man es wirklich kontrovers diskutieren kann. Ähm, ich... Weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich anderer Meinung wäre, wenn ähm, vielleicht ein anderes Team das gewesen wäre, das es 2018 auf die Art und Weise versucht hat. Aber es ist müßig. Ja.
2: Ja, die Vikings waren ja auch so ein Team, was schon zum Teil mal all-in gegangen ist oder wo man so gesagt hat, da kann jetzt nur Super oder Bust sein, äh, Tor, Quarterback, viel Geld investiert und so, die ja. aber ja auch bis jetzt nicht in den Super Bowl gekommen sind. Aber sie
0: sind doch nicht komplett abgeschmirgelt, ne? Ne, ähm, ja, abgeschmirgelt sind, sind sie nicht, das stimmt. Das ja. sind die Rams bisher auch nicht nee. und wir haben ja auch immer dieses, dieses Phänomen, wenn du mal in den Superbowl kommst und dann, dann das Ding nicht gewinnst, dann ja, zieht das dir ja manchmal echt so ein bisschen den Stecker für, für ein, zwei, drei Jahre das müsste man bei L.A. jetzt und und dem Team von McVay dann im im Nachgang nochmal bewerten. Äh, Bei den Vikings, wo es jetzt dann schon ein, zwei Jahre länger her ist, ja, die sehen erstmal ganz stabil aus immer noch. Also die Grundvoraussetzungen sind da. Naja, ich meine nur aber dieses die, All In
2: hat da nicht gewirkt. Du hast ja den Super Bowl. Ich meine nur dieses die, All In hat da nicht gewirkt. Du hast ja den Super Bowl nicht gewonnen. Also gegen ein Team dann äh, müssen sie doch auch den Super Bowl irgendwo gewinnen, weil sonst hat sich das Ganze, sonst hättest du doch auch den rügeren Weg gehen können. Hättest noch deine Draft Picks und ja. ähm, wärst vielleicht dann dieses und nächstes Jahr vielleicht in einer besseren Position. Aber das oder? ist
0: halt, das ist dann halt das Stichwort Risikobereitschaft. Ne? Wie, mhm. wie sind deine GMs und Coaches beschaffen? Äh, der Umzug von St. Louis nach LA hat sicherlich auch ein bisschen äh, mit Effekt. Tascherei dann noch irgendwie, ne? du willst ja da irgendwo nochmal, ja, noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kreieren irgendwo oder wenn du halt ein neues Stadion hast ohne einen Umzug, das gibt es ja auch, dass du einfach versuchst, da ein bisschen mehr zu machen. Ähm, ich, ich sehe halt keine Garantie, dass der andere Weg besser ist. Ähm, natürlich ist es irgendwo langfristig gedacht, das wirkt irgendwo seriöser, aber... Ähm, wenn eine Franchise das einmal versucht hat, heißt es ja nicht, dass sie das die nächsten 20 Jahre noch fünfmal versucht, sondern irgendwann wird vielleicht auch mal bei diesen Teams dann Kontinuität einsetzen hm. müssen.
1: Ja.
2: Hat noch jemand was? Ich habe alles gesagt.
0: Ja. Gut. Alles gut, dann befinde ich diesen ersten Versuch der Necessary Roughness für durchaus brauchbar und äh, wir kommen jetzt zu einem Punkt, auf den ja, äh, Dutzende von Gewinnspielteilnehmern schon gewartet haben. Ähm, ja, die Auflösung gewonnen. des Gewinnspiels. Wer hat gewonnen? Das die of game nfl fun paket Und auch das wird jetzt immer noch nicht bekannt gegeben, was da drin steckt. Sondern der Sieger, die Siegerin wird auspacken und dann gucken. Ähm, wer von euch kann mir denn erstmal sagen, die vier gesuchten
1: Spieler? Wer war, wer war das denn?
2: Wir hatten Peyton Manning als erstes, den legendären Quarterback. Richtig. Und dann
1: äh, Lawrence Taylor von den Giants, auch ein
0: Urgestein. Genau, und dann hatten wir Julio Jones, den Wide Receiver der Falcons. Und zu guter Letzt,
2: Joey Bosa, den Defensive Event.
0: Genau. So ist es. Also Peyton Manning, Lawrence Taylor, Julio Jones, Joey Bosa. Und gewonnen hat Trommelwirbel. Fabian Riemer, herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Ein treuer okay. Begleiter unseres Podcasts seit langer Zeit und ähm, ja alles weitere Fabian klären wir in äh, Direktnachrichten via Twitter, dann äh, sagen wir dir auch wann das Paket verschickt wird, damit du dann am Fenster stehen kannst und äh, auf den DHL Mann wartest und ähm, ja, weiter geht's wir können ja mal gucken, ob der Fabian so. hinterher uns dann nochmal irgendwo auf den anderen Leuten auf dem Kanal Facebook erzählt gibt, oder ne? oder was ja. Feedback oder gibt
2: so. ja. genau, genau schauen wir mal
0: so, also danke fürs Mitmachen dann alle und ja. äh, wir sind bei den 4 Downs. Erstes Down, die Seahawks verpflichten. Ich falle jetzt schon wieder vom Spiel. Geno Smith, der Quarterback, wird der Backup von Russell Wilson. Ich, eigentlich brauche ich die Frage nicht stellen, ich tue es trotzdem. Eure Meinung? <lacht>
1: Ähm, Schweigen, Staunen Su- und super, super Agent hat der Gino Smith da.
2: Dass er noch weiter ein Backup ist irgendwo, ne? Ja, also ja. Der,
1: der, dass der G- immer noch irgendwie durchaus noch. findet für den, für, den, für, den, für den jungen Mann. Ja, es Gino gibt ja durchaus eine, eine, eine Wurst. Also das ist ja wirklich äh, unfassbar. Noch bei den Seahawks, wo auch nochmal irgendwie noch ein, ein Superbowl vielleicht noch im Spiel sein könnte. Um Gottes Willen. Also, also Bratwurst ja. oder Mettwurst, Bockwurst. Also Alles wir müssen die Wurst ein bisschen eine, kategorisieren. Äh, Bockwurst, keine Ahnung. Bockwurst, Wahnsinn. Ja. Okay.
2: Smith. <lacht> ja, ein Backup, ähm, ich würde, würde jemand anders verpflichten, entweder einen jüngeren Spieler äh, mit mehr ähm, Upside, Talent. wie man sagt, mit <lacht> mehr Talent, mit mehr Möglichkeiten sich <lacht> zu entwickeln oder einen besseren Veteran. es sind auch bessere Leute irgendwo noch verfügbar in der Liga, kann man mir nicht erzählen, dass Genius Smith jetzt, jetzt die beste, die, der beste Backup, der da möglich war, ist, aber okay. <lacht> Ja, er ist jetzt so ein Backup geworden, er ist irgendwo beliebt, äh, solide, äh, irgendwo versteht er die, die Systeme wahrscheinlich und ist äh, vielleicht ein guter Typ auch im Lockerroom oder was, ich weiß es nicht. Irgendwie kommt er dann noch weiter als Backup irgendwo durch, ja, seahawks äh, der, der, der Punkt auch der,
0: kann auch der Einzige sein, dass er im Lockerroom gut ankommt <lacht> und, und die Teamchemie chemie nicht stört. Ja, also, ich also, sag's ich ganz ehrlich, das ist eine Katastrophe, was denken die sich denn, das äh, da kann ich ja den Haus. Ich hätte den Hausmeister verpflichtet als zweiten Quarterback. <lacht> Ganz ehrlich. Ja? Also, wenn ein Zemboni-Fahrer in der NHL einspringen kann, um noch irgendwie als Reserve-Goldie in das Spiel zu retten, da kannst du auch den Hausmeister oder den Greenkeeper einsetzen, um bei den Seahawks zweiter Mann zu werden. Russell Wilson ist sowieso nicht verletzt. Aber Gino Smith, wollt ihr mich eigentlich verarschen, Leute? Das ist doch eine Katastrophe, der Typ. Fünf Jahre, in den vergangenen fünf Jahren, hat er zwei Starts gehabt. Ein für die Jets, ein für die Giants. Happy Birthday. Ganz tolle Entscheidung.
2: Ja. ja, der ist nicht so toll. Aber die äh, Seahawks-Fans hoffen jetzt, dass Russell Wilson weiter fit bleibt. Ja. Ja, das hoffen sie sowieso, spielt, der spielt ist der wichtigste eine, Mann. Spielt eine Ritterrüstung, ist ja. nichts passiert. Absolut.
1: Zweites Down. Colts Wide Receiver T.Y. Hilton strebt einen neuen langfristigen Vertrag an. Wie weit oben in unserer Wide Receiver-Rankliste sehen wir ihn. Christian, hau mal raus.
2: Er ist ein sehr, sehr guter Mann, ist ein, äh, ein richtig guter Receiver. Für mich ist er nicht ganz, ganz oben. Also das heißt, er ist kein Top-5-Receiver der, der Liga. Er kommt bei mir irgendwo so im Bereich 8 bis 15, ja. Irgendwo so um die Nummer 10 rum, ähm, vielleicht 12. Er ist der beste Receiver der Colts, ganz klar. Und viele Teams äh, würden sich so einen Receiver wünschen. Aber er ist jetzt auch nicht ganz in der Liga allein, was seine physischen äh, Fähigkeiten angeht, wie ein DeAndre Hopkins oder Devontae Adams oder ähm, andere Ab- Julio Jones, absolute Top-Spieler. Und er kommt so ein bisschen dahinter, aber ein richtig guter Mann. Also, ähm, sage ich mal, in der in der Top-15 äh, der Receiver.
0: Ja, für mich ist er ein Top-10-Receiver. Top-10, ähm, ja. Das ist so an der Grenze bei mir. Garantiert auch nicht, ja. Also ich würde ihn vielleicht sogar äh, Top-8 irgendwo, also definitiv ähm, vor ihm sehe ich Thomas, Adams, Hopkins, Jones, Cooper, Keenan, Allen. Das wären jetzt genau sechs Leute. Ich weiß nicht, ob er dann schon zwingend die sieben wäre, aber ja so irgendwie siebte, achte vielleicht dann, ja, an einer der beiden Positionen würde ich ihn jetzt mal aufgrund seiner Referenzen auch erstmal einordnen. Es gibt, gibt Receiver, die diesen Rang in meinem Ranking auch abspänzig machen können, aber in acht Saisons immerhin fünfmal mit 1000 äh, oder mehr Receiving Yards. Äh, Hilton wird im November 31. Er will nochmal einen langfristigen Vertrag, er will als Colt seine Karriere beenden. Ähm, und ich glaube die Chemie mit Philip Rivers, auf die bin ich gespannt. Das könnte eine ganz nette Kombination werden.
1: Max. Ja, ein Wide right Receiver, der unterm Radar immer noch ist. Tobi hat es jetzt gesagt. Für mich ist er irgendwie Top 20. Also der fädelt sich da bei mir so... Mm, ist er ja nicht besonders hoch. Naja, ist jetzt, ähm, ja, sagen wir mal so zwischen ähm, Position 10 und 15 pendelt er sich bei mir so ein. Äh, trotzdem aber bin ich echt gespannt, Tobi hat gesagt, mit Philip Rivers, aber dann nochmal, ob das so gut läuft wie mit Andrew Luck, weil die Kombination war immer super, also Luck und Hilton deswegen ja auch diese starken Stats die er gezeigt hat, also für mich Top 20 ähm, bin mal gespannt, was er da für einen Vertrag von den Colts erhalten wird
2: Und Was man was man immer noch bedenken muss ist, dass er ja auch öfters mal verletzt war, ne? Also das ist immer ja, so die Sache, stimmt. die vielleicht seinen ja. Wert auch vielleicht immer, wenn er, wenn er fit ist, dann ist er auch oben dabei, aber auch nicht immer gesund ja. Gut drittes Down ja, dann mache ich mal weiter mit dem dritten Down. Center Mike Pouncey ist nach seiner Nackenverletzung wieder fit. Eine gute Neuigkeit für die Offensive Line der Los Angeles Chargers. Tobi? Ja, ich formuliere es mal mit den Worten äh, des
0: äh, Prinz John. Äh, eine gute Neuigkeit. Ne? Eine gute Neuigkeit. Oder war das der Sheriff von Nottingham? Ich weiß es nicht mehr. Also die O-Line der Chargers ist ja etwas, äh, ein Mannschaftsteil der, der Bowls, der der schreit nach Talent und da ist ein bisschen was ja auch in Bewegung, wir wissen Okung ist nicht mehr da, Trey Turner kam Bulaga kam dazu, aber irgendwie ist trotzdem so die tackle position je nachdem wer wo spielt, natürlich nicht so richtig geil besetzt Questenberry war glaube ich der Center und wenn Pouncy jetzt zurückkommt ist es auf jeden Fall ein Boost
1: ja, natürlich. Äh, gut für Justin Herbert, ne? dem neuen Quarterback. Der braucht da ein bisschen Schutz vorne. Ä- äh, ähm, Tyrod Taylor ist doch der Quarterback. Ach, Tyrod Taylor, stimmt. Ja, ja, da nein, okay. Ja, wir wissen alle, dass es Justin Herbert <lacht> ist. Oder? Genau, Tyrod Taylor, der braucht auf jeden ja, Fall Schutz. Acht, acht ähm, Spiele ist es, Taylor. Und, <lacht> <lacht> und Mike Pouncey ist ein guter Mann. Ähm, wichtig für die Chargers, ähm, dass der da vorne wieder in der O-Line steht. Und ja, äh, dann für Tyrod Taylor, Gott sei Dank. ne
2: Genau, er ja, ist ein, äh, ein Veteran, ich, ich weiß jetzt nicht, wie gut er wirklich zurückkommt, ähm, auch nach so einer Verletzung, wie, wie er jetzt spielen wird, ähm, muss man sehen, aber von seiner Reputation her, äh, und, und Center ist ja eine Position, wo man auch viel mit der Erfahrung macht, da kann er vielleicht nochmal ähm, für die Chargers gut spielen, also eine, Ver- eine gute Nachricht ist es auf jeden Fall.
0: Viertes und letztes Down. Welchem Klammer auf vermeintlichen Klammer zu Außenseiter-Team traut ihr 2020 besonders viel zu? Letzte Woche hatten wir ja die Teams, die vielleicht wieder in die Playoffs zurückkehren. Jetzt gehen wir vielleicht noch eine Etage tiefer, je nachdem, wen ihr euch so überlegt habt. Was habt ihr denn zu dem Thema?
1: Ja, dann nehme ich mal mein Team aus Miami. Ähm, ich hörte hört. mal besonders gesagt, viel trotzdem. Ja, so, ich denke ja. auf jeden Fall mal. Ähm, die Saison letztes Jahr war am Anfang Katastrophe, wurde dann deutlich besser. Flores hat das System verstanden. Die Spieler sind auch damit irgendwie warm geworden. Jetzt hat Miami ähm, im Draft zugeschlagen, hat auch in der Free Agency sch- zugeschlagen. Und ich denke mal, dass sie in der AFC East jetzt auch ein ernstzunehmender Gegner sind. Ähm, Patriots sind ja jetzt ähm, natürlich durch Brady natürlich ein bisschen geschwächt. Buffalo wird wahrscheinlich auch die AFC... M- wahrscheinlich auch die AFC die ist dominieren aber haben sollte, ich denke auch für Überraschungssiege ähm, zu haben sind mhm. und ich hoffe einfach dass ähm, der Rebuild jetzt für 2020 und natürlich darf auch, äh, wird auch 2021 wieder viel gemacht aber ich kann mir Miami einfach vorstellen Bri- Brian Flores, geiles Team geiler Coach und ähm, deswegen nehme ich einfach mein Team Miami was habt ihr?
2: Soll ich mal starten Tobi? Ja ich will ähm Gehen wir mit Arizona. Mhm. Ja, Cardinals, warum nicht? Ich habe keine Ahnung, wie das in der Defense aussehen soll, aber die Offense, die interessiert mich. Und die, glaube ich, wird richtig gut spielen. Und das ist vielleicht ein Team, was im Moment noch nicht so auf dem Radar ist.
0: Das ist nett. Ich hatte die Cardinals Net. auch auf dem Zettel und habe sie wieder runtergestrichen, weil ja. du mir sonst gesagt hättest, äh, die mit, ist wie sieht mit der Defense aus? Und in der, in, in der Division richtig. sind ja drei Teams, die einen winning Record hatten. Auch das äh, ist immer noch Fakt. Äh, nee, aber kann ich total nachvollziehen. Arizona, sicherlich eine spannende Geschichte. Äh, ich habe mehrere Kandidaten, den, äh, den bei dem der Christian jetzt noch mal die äh, Kotztüte rausholen wollen ja. würde. Den erspare ich euch. Und stattdessen bringe ich die Panthers mal rein. Äh, Teddy Bridgewater, der hat sich, ähm, hat sich zurückgemeldet nach vielen Verletzungen. Er hat sich äh, stabil gezeigt, hat maßgeblich zum Erfolg der Saints beigetragen. Dann haben sie Christian McCaffrey. Das ist ähm, einer der drei besten Runningbacks in dieser Liga, definitiv aktuell und äh, sie haben einen neuen Head Coach, das ist natürlich immer ein Fragezeichen, aber es ist auch, auch die Möglichkeit neue Ideen reinzubringen und ja, auch diese Division ist bärenstark mit den Saints ähm, den Falcons und den Buccaneers die Atlanta will wieder und Tampa Bay muss quasi ja und New Orleans ist ja sowieso vorne und von daher ist es ultra schwierig, aber Carolina könnte ich mir vorstellen, dass die ein bisschen Alarm machen
2: ja, aber Tobi, da bist du, hast du ja doch direkt einen Gegner hier, der Max, der war ja bei oh, wusste, Carolina sind. so down, oh, nee. oh, der hat hier so runtergeredet, <lacht> aber ich bin jetzt auch, also ich glaube nicht, dass die in irgendeiner Form Richtung Playoff äh, gucken werden, also pff, nachdem ich, umso mehr ich mich mit Carolina beschäftigt habe, umso mehr hast bin ich eigentlich auch, ja, habe ich ein bisschen eingesehen von Max so dass die, <lacht> ja, ja,
0: ja, ja, deshalb hab ich, auch deshalb habe ich die heute ja, ja, gut. Ich, ich wollte dir eigentlich die Giants um die Ohren hauen, aber <lacht> das habe ich jetzt gelassen. <lacht> Ja, bitte. <lacht> ja, die Division ist ja wohl corky, oder? Ich meine, da sind die Cowboys, die, die, die sind gut. Die, wenn die, wenn die auf, zwei, auf zwei Beinen stehen, fallen die über ihre drei eigenen Beine, obwohl sie ja. nur zwei haben. Und dann gibt es die Eagles, die kommen immer erst im Dezember, wenn die den Kopf aus dem Arsch ziehen, dann ist es fast mhm. immer schon zu spät und sie kommen trotzdem noch irgendwie in die, die Playoffs. aber
2: beide besser als die Giants, aber bei länger. Ja, aber die, sind,
0: aber die sind beide nicht besser als die Saints und die Falcons, wenn es darum geht, ob, was die Panthers machen können, ne?
2: mhm ich würde mal sagen, dass die Giants erstmal das schlechteste Team in ihrer Division sind. Fangen wir mal an.
0: Ne, das sind die Redskins, da bleibe ich bei. <lacht> äh, aber es ging ja auch darum, die, die Aufgabenstellung war nicht? ja auch, welchem, welchem Außenseiter-Team traut ihr besonders viel zu? Hier stand ja. nicht Playoff-Teil. Nein, ich
2: nein, scha- nein, okay. Miami ist fair, Miami äh, ist, ist okay. Die
0: Miami ist fair, aber die Panthers nicht, die haben Christian Richtig. McCaffrey. Ja. Was, was, habt ihr, was habt ihr denn geraucht? <lacht>
1: Ist die One-Man-Show von McCaffrey. McCaffrey ja, er also ist ein keine starker Frage, Spieler, also
2: Der wird dieses Jahr nicht nochmal so gut spielen können wie letztes Jahr. Ich glaube ich nicht, dass der zwei Jahre ah, auch so, ist da, so da spielt, Also wenn da, einer von den Panthers nochmal...
1: Ah, so die, oh, guck mal, dann jetzt, auf kommt Max, Max, Fall. jetzt kommt der ja, Max. Max. Ja, aber wenn... Ja, ja. Das war man McCaffrey ist man Oh, Mar-Man. oh, oh. Und, Max, und ähm, das ist für mich die einzige Hoffnung für die Panthers überhaupt noch irgendwann zu machen. Ja, sehr gut. Da kommt der Max mal aus der Reserve. Muss ich Props für McCaffrey. Jetzt kommt
2: das Argument, Tobi, du weißt es, er hat seinen Vertrag unterschrieben. Er ist ein Running Back, ja, von geil. daher wird es jetzt nur noch nach unten gehen.
0: Er ist bezahlt, dann gibt es Knieschmerzen, und nächstes Mal wechselt er nach Atlanta. Der girlie effekt Kurz vor ja. MVP
2: gewesen und jetzt bezahlt. Das heißt, naja. Nee,
0: ja, Downfall mal. vorprogrammiert. Aber auch das würde mich nicht ja. wundern. Da widerspreche ich auch nicht. Es ne? war jetzt ja, nur, ich will. dachte fürs vierte Down das ist es ganz nett. Ähm, ich hätte, so, hätte noch ein drittes Team. Ne, spare ich mir. Also die <lacht> die Giants schon wieder äh, wie Axel Schulz mächtig Schläger einstecken müssen und deshalb lassen wir es einfach jetzt gut sein und beenden den Podcast Episode 130 wie immer zu hören bei Soundcloud bei Apple Podcasts, den Kollegen von The Fan FM und Max, wo noch? Bei Spotify Ach ja, richtig, genau. Sind wir. Ja, sind wir. Und äh, of Game NFL da könnt ihr uns bei Facebook und bei Twitter schreiben, ihr könnt euch auch mal irgendwie gerne in dieser Off-Season Themen wünschen das mit dem Gewinnspiel haben wir angesprochen, Regeln war jetzt mit dem Fabian, dann ganz in private, kriegt er das Paket zugeschickt in den kommenden Tagen. Ja, wenn bei der Post mal nicht so eine Riesenschlange ist. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle zwei natürlich beim Christian. Sehr gerne. Beim Max. Danke euch. Wir bedanken uns für euer Interesse. Football ist unser Kapital oder so ähnlich. Nein. Also, wir sind nächste Woche auch wieder da, wenn ich das richtig sehe. Und äh, wir halten euch auf dem Laufenden, wann und wie. Es könnte durchaus möglich sein, dass es wieder der Dienstagabend wird. Einstweilen eine schöne Woche. Bleibt gesund. Und ähm, ja, viel Spaß. Bis dann. Bis dann.
2: Ciao. Ciao.